0: Und damit herzliche willkommen zu einer weiteren Folge Pocket Nerds. Wieder im regulären Rhythmus, das heißt Ende des Monats, eine neue Folge. Die letzten Male hat es ja nicht wirklich geklappt, weil krankheitsbedingt oder keine Zeit, weil Leben. Ähm, deshalb freue ich mich heute umso mehr, dass wir wieder in vollzähliger Mannschaft versammelt sind. Da haben wir ja den André. Hallo. Und wir haben den Sven. Hallo. Und äh, als ganz besonderen Gast, weil sich das Thema heute so gut anbietet, haben wir den Ben von Respawn. Das ist ein gaming label Hi Ben. Hi. Dann äh, natürlich erstmal die obligatorische Frage. Äh, wie, wie geht's euch denn? Äh, Sven, mach doch mal den Anfang.
1: Boah, mir geht's an für sich ganz gut. Ich bin von der ganzen Grippewelle teilweise zum Glück verschont geblieben. Und habe die letzten Wochen gut genutzt zum Zocken. Da haben wir doch schon das eine und andere raus. Genau. Willst
0: du da ein, ein, willst du einen Titel hervorheben?
1: Ja, äh, Sekiro natürlich. <lacht> 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 Aber da gibt es auch eine kleine äh, lustige Geschichte. Der Pascal kennt die schon. <lacht> und zwar, äh, der Pascal hatte letzte Woche Donnerstag schon seinen Sekiro bekommen. Und ich hatte Sekiro auch vorbestellt, aber als Collectors-Edition. Und ich hatte es schon irgendwie im Gefühl, dass, dass ich das Freitag eventuell nicht bekommen würde. So, und ich hatte Freitag eigentlich, konnte ich um 4 Uhr abhauen, bin wie natürlich ein kleines Kind auf die Arbeit gelaufen, habe schon mein Sekiro-T-Shirt angehabt, weil ich natürlich voller Vorfreude da war. Und äh, sitze da und habe nur dann online geguckt, okay, so wird Hermes geliefert bis 20 Uhr. Und schon so, oh. Und alle, auf, alle in meinem Büro wussten schon direkt Bescheid, okay, die Laune geht tief runter in den Keller. Und äh, ich habe dann den einen Kollegen nach Hause geschickt, den zweiten Kollegen nach Hause geschickt, bis ich tatsächlich nach um 18.30 Uhr aus dem Büro rausgegangen bin, ohne Sekiro. Dann habe ich mir gedacht, okay, bin so abgefuckt, aber jetzt fahre ich noch zu dem, äh, zu so einem Kiosk, wo so ein, äh, eine Hermes-Packstation ist. Bin ich hingefahren und dann stand der Spacken genau davor mit meinem Paket. Wollte es direkt da abgeben. Da habe ich gesagt, nee, nee, ich nehme das direkt. Und dann war ich effektiv nachher um 19 Uhr zu Hause. Obwohl ich drei Stunden vorher schon hätte nach Hause fahren können. Hä,
2: hey, also die haben das dir nicht auf die Arbeit geliefert? Nee,
1: die haben das, aber das, ist, das macht Hermes bei uns generell nie. Die kriegen das nicht auf die Kette, dass das eine Firma ist, die vielleicht nicht bis 20 Uhr da ist.
2: Und die liefern ja. das sofort eigentlich dann direkt zu dieser genau. Platzstation. Ja, ja, Bayern. aber
1: da ich jetzt weiß, wo die ist. Ja, ja, aber dann habe ich es ja glücklicherweise noch bekommen und konnte das Wochenende gut nutzen. Und ich habe
0: äh, trotz Vorsprung, äh, hast du mich eingeholt.
1: Ja, aber damit habe ich auch <lacht> persönlich gerechnet.
0: Ja gut, ich kann nicht so viel. Ne? Genau, Weißiger. ja, genau. <lacht> das hört sich schlimm an. Ähm, äh, ben, wie geht's dir denn?
3: Ja, ganz gut eigentlich, ich kann mich nicht beklagen. Wir haben im Moment relativ viel zu tun, ähm, weil wir unter anderem auch, ja, unser unseren Besuch in zwei Wochen auf der äh, TwitchCon vorbereiten und äh, mhm. ja, eigentlich war es letzte Woche schon Werbemittel vorbereiten und so ein Kram. Ähm, also wenn wir ein total kleines Team sind, macht irgendwie jeder immer so alles und äh, ja, da euch ich dann auch irgendwie schon zwischen, äh, in Anführungsstrichen, äh, Firmenleitung bis hin zu irgendwelche Designs für irgendwelche Flyer zu machen und so ein Kram und ja, zwischendurch am Wochenende dann auch mal ein bisschen zocken das aber gehört das bei uns so zum zum pflichtprogramm
0: aber ist doch eigentlich ganz äh, ist doch ganz nett weil dann hat man ja super viele einblicke in so eine firmenstruktur ne? also ja, ist, ist mega spannend Team, ja. Ne?
3: ja, ist mega spannend also ich sage auch äh, seit wir das machen äh, ja ich bin quasi also ich habe letztens überlegt was ich mein xing profil schreibe weil wir das irgendwie <lacht> alle mal geupdate habe ich schon, schon überlegt ob ich da so mädchen für alles reinschreibe. <lacht> <lacht> Weil, ja, keine Ahnung, was man so äh, plötzlich alles macht und lernt und äh, vor kurzem noch angefangen mich mit, äh, ja, was war das, das Absurdeste war eigentlich mich mit Sperrgutversandmöglichkeiten oh. äh, oh. auseinanderzusetzen, weil wir äh, <lacht> drei große Kartons Klamotten an Partner geliefert haben und das sollte schnell gehen, äh, Ja. Aber ist das sehr lustig? Also, ich, ich, ich kann es nur, also, da habt ihr total recht. Es ähm, ist einfach total spannend, weil man in sämtliche Sachen irgendwie reinrutscht. Auf jeden Fall. Und ihr macht das ja mhm. noch
1: gar nicht so lange, ne? Ja, genau, wollte ich gerade auch fragen.
3: Nee, also, wir sind 2017 gestartet im Mai. Also, da ging der Shop online und die erste Kollektion. Und ja, wir haben so seit 2016 hatten wir so eine Gaming-Community oder 2015 war es sogar schon, so Instagram-Seite, wo wir so unsere, ne, unsere Gaming-Bilder gepostet haben und so, so ein bisschen halt so einfach so ein paar Nerds, die Bock drauf hatten. Und das, was und, äh, wir aktuell da, machen. Ja, okay, also ich meine, ihr habt ja auch noch mehr mehr, äh, mehr drum oben, aber wir hatten damals wirklich nur so ein paar Jungs, die da irgendwie was gepostet haben und daraus ist das so erwachsen. Ähm, aber ja, seit fast zwei Jahren sind wir jetzt auf jeden Fall im... Betrieb online, Verkauf und Klamotten und Kollektionen und so weiter. Und wie
1: viele Leute seid ihr?
3: wir sind so im Kern so fünf Leute. Also ich mir gehört der Laden. Mhm. Ich, ich habe daraus sozusagen auch aus diesem Hobbyprojekt irgendwann dann halt eine kleine Firma gemacht. Und ja, dann ist es immer so ein bisschen nach, nach wo du drauf guckst. Also wir haben zwei Leute, die irgendwie so also ich auch noch irgendwie, aber die, die so halt das Design irgendwie machen, ähm, sowohl Klamotten als auch Website und, und alles, was rum ist, ähm, dann, ich sag mal, wenn wir, unser, unsere Bestbesetzung ist, wenn wir irgendwo auf Messen sind oder sowas und dann halt wirklich irgendwie Promo machen und, und das ganze Team ist dabei, dann sind wir meistens so fünf bis sechs Leute. Ähm, und das sind ja halt teilweise auch Freunde von mir, teilweise halt Leute, die ähm, am Projekt mitarbeiten, die ich auch erst übers Projekt kenne. Ich nenne das immer Projekt, weil ich weiß nicht, Modelabel klingt immer so scheiße. Wenn ihr eine bessere <lacht> Idee habt, ich, ich vermeide das immer zu sagen. Klamottenmarke können wir auch sagen. Ja, genau. Aber das genau. passt ja ganz also gut. Das, das passt auf jeden Fall. Oder einfach ähm, nur ein Label. Also Label kann man auch sagen, ja, das stimmt.
2: <lacht> ja, klingt ja, ja. mega
0: interessant. Ja, ich glaube, da, da gehen wir gleich noch mal ein bisschen äh, tiefer rein. what ähm, ja, ja. ähm, André, wie, wie war denn deine Woche so? Ich weiß, du, du warst ja echt viel unterwegs in den letzten Wochen, ne?
2: Ja, meine Woche war eigentlich entspannt. Ich, ich sollte eigentlich für einen Kunden nach äh, in die USA fliegen. Der hatte äh, sich entschlossen, dann doch um 8 Uhr, äh, um 20 Uhr abends, äh, Tag vorher, bevor ich geflogen bin, äh, ja, abzusagen. Und da war jetzt alles gebucht und dann meint mein Chef, ja, so billig kommst du nie wieder in die USA, also flieg mal. Und äh, ja, da war ich halt eine Woche, habe ich da Urlaub gemacht in South Carolina und dann bin ich wiedergekommen. Dann bin ich direkt mit meiner Freundin wieder nach London geflogen. Also und dann letzte Woche war ich wieder unterwegs für die Firma. Also ich bin im Moment echt Nur unterwegs und heute hatte ich zum Glück mal einen Tag frei und ja.
0: Wäre nicht auch so äh, Reise-YouTuber-Vlogger was für dich, André?
2: (lacht) Könnte gut sein, ja. Ja, also ich finde das schon echt interessant, auch jetzt mal, wo ich in der USA war, einfach mal durch die Gegend zu fahren und sich das mal alles anzugucken. Und ich war, (lacht) war ich zuletzt in der USA, äh, vor 13 Jahren. Da war ich auch mit meinen Eltern da und jetzt einfach mal ganz alleine geflogen und einfach mal sich da alles angeguckt, mal Burgerladen gegangen und mal ein bisschen was gegessen und so. Und äh, ja, war ganz schön, war cool.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend.
2: Was was hast du denn in letzter Zeit gezockt? Was ich gezockt habe? The Division 2, da bin ich gerade noch dran. Aber ich wollte erst mal ähm, Kingdom Hearts Drei erstmal durchspielen, äh, da bin ich auch soweit fertig, also fast fertig. Ja, dann kommt äh, Division und dann mal schauen. Endzimmer ne? habe ich noch nicht, habe ich noch nicht gezockt, beziehungsweise habe ich mir noch nicht geholt. Äh, was ich jetzt vielleicht nochmal anfange zu zocken, ist wieder Battlefield 5, weil jetzt die neuen, ich mal, die neue Map da ist mit diesem Battle Royale. Und äh, das wollte ich unbedingt mal ausprobieren, mit dem Niklas zusammen. Ansonsten,
0: wie immer. Business as usual. ne?
1: Wie schaut's denn bei dir aus, Pascal?
0: Ja, eigentlich, äh, ich habe ja seit Donnerstag Urlaub, deshalb... Äh, du Sau. <lacht> ...hatte ich ja ein bisschen mehr Zeit zum Spielen und äh, spiele ja auch seit Donnerstag schon Sekiro. <lacht> <lacht> ähm... Nö, an sich ist ganz gut, halt äh, Urlaubzeit ist halt auch Familienzeit, heißt äh, mehr Zeit mit dem Sohnemann und der Frau, ähm, ja, aber ansonsten, alles gut, alles tutti, ich habe mich äh, auf heute Abend sehr gefreut. Ähm, ich auch. Halt das Thema, Thema ist sehr spannend und äh, ich würde da gerne direkt überleiten, weil Wir haben ja jetzt einen äh, dafür prädestinierten äh, Gast da. Ähm, Das Thema wäre, also ich habe mir, der Themenvorschlag war halt äh, entweder so Gaming-Klamotten, aber ich würde das gerne ein bisschen ausweiten auf so Gaming-Gear. Das mag es Funktionsklamotten sein oder äh, was ich jetzt ein ganz heißes Thema fand, ist diese ähm, Gaming-Supplements. Und äh, weil das jetzt nicht so ein großes Thema ist, würde ich damit vielleicht mal kurz einsteigen. Hab, habt ihr davon schon mal was gehört?
3: Ja, also wir schon. <lacht> ich, äh,
1: ich jetzt nicht direkt.
0: Ich auch nicht. Okay, ähm, Ben, vielleicht würdest du mal kurz erklären, was das ist. Ah, Skype, super. Äh, ich, ich hatte ähm, gefragt, weil du jetzt... Äh, mit mir wahrscheinlich der Einzige bist, der sich mit dem Thema ähm, Gaming-Supplements ein bisschen äh, beschäftigt hat. Ob du mal kurz erkennen kannst, wa- was man darunter eigentlich verstehen kann, für die anderen beiden oder vielleicht auch für alle anderen Zuhörer, die das jetzt noch nicht kennen.
3: Yes. Ähm, ja, also ich kenne das Ganze eigentlich schon so ein bisschen aus diesem, eigentlich glaube ich früher so aus dem Bodybuilding-Bereich und so weiter, also eigentlich oder Fitness-Bereich. Mhm. Ähm, ja. Diese ganzen. Energy, äh, seien es jetzt irgendwie Essensbeimixe oder Getränke, äh, Puder, äh, weiß ich nicht, Grundlagen, wo man sich dann halt mit Wasser oder was auch immer irgendwelche ja, Getränke, Powerdrinks, Drinks, wie auch immer, anmischen kann und soll. Ähm, ja, da gibt es, würde ich sagen, einschlägige Marken, die man so kennt. Ähm, auch einige jetzt auf dem deutschen Markt, das ist weswegen wir da jetzt auch... Ähm, oder so ein bisschen umherschauen. Mhm. Ähm, also gar nicht, weil es für uns irgendwie interessant ist, ähm, sondern eher, weil es für uns halt gegebenenfalls irgendwelche Partnerschaften äh, sind, weil ähm, es ist ja doch noch nicht so viele Marken jetzt in Deutschland gibt, die so den Zubehör, also außer jetzt sind es Spiele oder Hardware kommt ja auch doch einiges aus Deutschland, aber ähm, wirklich drumherum gibt es ja relativ wenige Firmen und wenn sind es interessanterweise auch viele kleine Firmen. Ja. Und ähm, da haben wir uns jetzt auf jeden Fall umgeguckt oder haben begonnen, uns äh, ja so ein bisschen mal reinzuhören ähm, und mit ein paar so in Kontakt zu treten. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, aus meiner Sicht, ich finde das Thema spannend ich denke, es wird an mancher Stelle ein bisschen zu sehr verherrlicht indem man irgendwie sagt, hier kannst du dir jetzt so einen, so einen Drink anmixen und dafür lässt du halt deinen Red Bull oder Monster oder sonst was Energy Drink halt irgendwie stehen mhm. und, und haust dir nicht so viel Zucker rein Wenn man aber dann mal so ein bisschen die Dose von den Dingern umdreht und guckt was da drin ist, ist halt irgendwie ja, genau. ein Million ich sag mal Süßstoff, Zucker, Ersatzstoff und Geschmacksverstärker drin, ich glaube unterm Strich ist beides ungefähr gleich gesund, ich weiß es nicht, die einen oder die anderen haben vielleicht äh, die bessere Wirkung oder wie auch oder vielleicht sogar den besseren Geschmack ähm, und ich denke mal, danach sollte man es auch kaufen, ähm, weil äh, jetzt davon erwarten, dass man irgendwie super gesundes Leben führt, wenn man sich so Dinger reinhaut und den ganzen Tag nur vom PC sitzt, das ist glaube ich eine Utopie, die braucht sich keiner vorzumalen, aber ähm, Ja, ich denke mal, also ich sag mal, es gibt auf jeden Fall schon welche, wo der Geschmack ganz gut ist, ähm, wo wenn man auch mal eine Abwechslung haben will oder selber irgendwie gar nicht auf diese Energy drin steht, ähm, und sonst also bei uns ist es meistens der gute alte Kaffee ähm, ja, ja. der als als Supplement sozusagen eingesetzt wird ja, das aber kennen, kennen wir ja alle ja genau
0: es geht ja auch ja. nichts über Kaffee mit Red Bull gekocht also äh, da oh ja ist, genau äh, du drei Instant Wochen dann? <lacht>
1: aber danach fällt es ein richtig tiefes Loch <lacht> genau
0: ich fand, ich fand das Thema halt sehr spannend, weil das Branding oder das meiste Branding ist halt so krass gamer gamerfixiert, ne? wie halt jetzt nicht Red Bull oder Monster sind, sondern die sind ja sehr auf Sport aus. Und jetzt zum Beispiel bei, ich habe jetzt einfach ein Beispiel, ne? das ist jetzt, soll jetzt kein Hate oder so sein, zum Beispiel G-Fuel. Das so war das erste, womit ich in Kontakt gekommen bin. Oder dieses, was heißt, sneak und ja. äh, ich, ich finde halt die, äh, die Aufmachung dieser, dieser Internetseiten, die ist so krass auf Gamer ist speziell gemünzt. und So, ja, du kannst jetzt hier drei Wochen lang äh, durchgamen, wenn du mit uns hier, äh, wenn du unseren Supplement benutzt, bla bla. Ähm, und wie du vorhin schon gesagt hast, die wenn man sich die ganzen Zutaten anguckt, das ist halt einfach nur, das ist wie Red Bull, nur in Pulverform. Vielleicht ein bisschen höher dosierter Koffeingehalt und ein anderer Geschmack. Und, ja. Und ich weiß jetzt, äh, also ich weiß nicht, ich würde da lieber doch auch äh, wieder auf den Kaffee zurückgreifen als äh, ja, Red Bull. Also ich bin eh kein Fan von Energy Drinks. Ja. Ähm, ich weiß, dass Sven sehr gerne Monster trinkt. <lacht> 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 <lacht>
1: Nee, Gott, das macht mein armes Herz <lacht> doch nicht mehr mit. Ja, das ist richtig. Mit dem Alter lässt das <lacht> Ja, mit dem Alter entfernt man sich davon.
2: Ey, soll ich mal ganz ehrlich was sagen? Ja, sag mal. Ich was. kann mit diesen V-Fuel und so kann ich gar nichts mit anfangen. Ne?
0: Hast du gerade mal gegoogelt?
2: Ja, da ist irgendwie, Ich ähm, keine Ahnung, Ich hab's. Äh, vielleicht habe ich schon mal gesehen, aber ganz ehrlich, äh, puh ich bin nicht zu ja, alt das oder? Das,
0: nee, das hast du bestimmt schon mal gesehen. Es gibt ja. so ganz, ganz viele äh, Instagram-Influencer, äh, die davon, ich sag mal, gesponsert werden, beziehungsweise äh, was zur Verfügung gestellt kriegen für unbezahlte Werbung. Ja, ähm, also du hast es 100% bei uns auf Instagram schon gesehen. Also, also ich, deshalb komme komm ich drauf, weil ich das halt so in letzter Zeit sehr verhäuft da sehe.
1: Also ich muss auch sagen, ich finde das jetzt in keinster Weise irgendwie verwerflich, wenn das Leute machen. Ja, äh, das muss auch. halt jeder für ja, sich selber wissen. Äh, nur er sollte sich natürlich, wie Ben schon eben gesagt hat, äh, nicht vormachen, dass es gesund ist. Ne? Nee, also es nee, ist, das ist, äh, wenn du am Tag fünf Liter Kaffee trinkst, ist es auch nicht zwingend gesund. Da braucht man <lacht> auch nicht drüber. Ne? Also äh, es ist halt einfach, äh, bei dem einen oder anderen hat es einfach eine bestimmte Wirkung, dass du vielleicht dann wirklich fitter bist für einen gewissen Zeitraum. Das ist ja auch cooler, also ich glaube, ich, bei mir ist es tatsächlich, dass ich mir alle zwei Wochen auf der Arbeit einen Red Bull trinke und ich merke aber halt null Unterschied, also bei mir ist das äh, äh, hat es wie Kaffee, ich kann auch nach einem Kaffee pennen gehen, also <lacht> vermutlich, weil ja, ich schon einfach zu viel getrunken habe davon, aber ähm, ich kann manche Sachen, ich glaube, die Leute probieren halt immer gern aus und ich bin auf der einen Seite doch immer sehr froh, dass wenn sowas auch mal den deutschen Markt erwischt, dass man ja, sowas genau, ausprobiert genau. wird, ja. weil wie André eben gesagt hat, als ich äh, letztes Jahr in Amerika war, die haben halt auch eine ganz andere Kultur, was dieses ganze Gaming und Nerdy, das, das hat dann einen ganz anderen Stellenwert, als wo ich halt hier in Deutschland sage, da bin ich über, über jeden Einfluss dankbar, der einfach ein bisschen überschwappt, womit man sich dann auseinandersetzt. Finde ich eigentlich immer ganz cool.
2: Ja,
3: also da hake ich auch gerne nochmal ein, weil ähm, das ist ja theoretisch genau der Ansatz, von, von warum wir das auch machen, ähm, weil, äh, ja, also sei es jetzt von von der Seite äh, des Globus oder halt aus äh, aus Asien kommt, äh, da hat das Ganze einen ganz anderen Stellenwert, ne? also ich, ich weiß noch, wie ich vor ein paar Monaten irgendwie noch, ähm, ja, vor einem Jahr fast schon, irgendwie zu, zu damaligen Kollegen gesagt habe, ich, äh, wo freitags, nachmittags irgendwie die Urlaubs-, also die die Wochenendplanung gemacht haben. Ähm, so dieses typische, und was machst du am Wochenende? Und äh, ich weiß nicht, das war, ich glaube da war ESL One oder sowas in Köln. Mhm. Mhm. Und ich dann nur gesagt, ich bin in Köln auf der ESL One, da erstmal alle was? und äh, dann ich das erklärt und eine Video guckst du da irgendwie zwei Tage lang äh, Leute beim Counter-Strike-Spielen zu? Ich so, ja, was guckt ihr denn? Wahrscheinlich äh, guckt ihr stundenlang euch Leute beim Fußball im Fernsehen äh, ja. an am Wochenende. Ja. Also eigentlich sehe ich keinen großen Unterschied, aber es ist halt doch, äh, es kommt auf jeden Fall ähm, so langsam in Deutschland an, man merkt es schon. Also ich, ich hätte jetzt auch in die, also ich glaube G-Fuel und äh, Sneak sind ja, glaube ich, also Sneak ist UK, GFU ist glaube ich USA ähm, dann gibt es noch dieses Gamer Energy also ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber also ich ja, weiß, es gibt glaub. auf jeden Fall noch welche <lacht> äh, ne, es gibt auf jeden Fall auch welche aus Deutschland auch deutsche Firmen, die wir halt jetzt auch kennen, ähm, die dann lustigerweise äh, diesen Ansatz quasi genau wie in UK oder in, in USA dann halt bei uns hier versuchen zu etablieren und ähm, ja, also ich denke mal, äh, es ist nichts Verwerfliches dran und das ist aber auch unser Auftrag, ähm, das Gaming halt irgendwie wirklich in den Vordergrund zu rücken, ja. weil eigentlich, ja, und das ist auch wie unsere Marke so ein bisschen entstanden, das war wir haben damals mit dem ersten Pulli angefangen, da stand so auf dem Air mit, zeigt, dass ihr Gamer seid, ähm, das war so unser Hashtag, mit dem unsere Community damals so ein bisschen unterwegs war, ähm, echt äh, überall, auch dann im, im ersten Job, den wir damals gemacht haben also, und so weiter, dann immer plötzlich irgendwelche Leute ganz random gefunden haben, die halt Gaming als Hobby hatten. Ähm, Auch wenn es irgendwie der Greis mit 65 Jahren, der da irgendwie noch äh, ab und an mal gearbeitet und gejobbt hat, dann irgendwie erzählt hat, er spielt noch irgendwelche alten Commodore 64 Spiele jeden Tag. (lacht) Ähm, äh, Bis hin halt irgendwie zum, weiß ich nicht, Azubi in dem Laden, wo ich mal war, der halt der absolute WoW-Nerd war und so weiter, aber eigentlich den ganzen Tag... Auf der Arbeit hat man ihm davon gar nichts angemerkt. Aber man kommt dann immer so ins Gespräch. Und Mhm. ähm, wenn das halt mal so ein bisschen sich mehr etabliert, dass man halt auch darüber sprechen kann, ohne sich irgendwie schämen zu müssen, zu sagen, also war bei mir nie der Fall, aber trotzdem hat man ja ab und an mal komische Blicke geerntet. Mhm. Ähm, Deswegen, ähm, also ich finde das ganze Thema extrem spannend. Ich weiß nicht so genau, was im Produktbereich von diesen Energy-Drinks dann wirklich dahinter steckt. Ich kann mir vorstellen, dass er in Deutschland extrem viel gegen irgendwelche Auflagen und, und Produkthaftungsscheiß ja. ähm, äh, ankämpfen muss. Ähm, aber gut, im Sportbereich gibt es das ja schon ewig. Ne? Ja, genau. ja, genau.
0: Also, und äh, das wird, also ich glaube, in, in einem Jahr oder so, anderthalb Jahren vielleicht in zwei ist das halt genauso angekommen wie ein Red Bull oder sonst irgendwas also ja also weiß ich nicht mm. ich habe ich habe nichts gegen einen äh, Red Bull hin und wieder mal nee, 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 nee. <lacht> auch nicht aber ich bin also ich würde das gerne mal also ich würde dieses Gaming Supplement Kram gerne mal ausprobieren aber irgendwie habe ich mich da noch nie zu durchgerufen, mir mal so ein fettes Ding zu kaufen
2: ja, wir, kannst du, ja, kauf stimmt. dir mal eins und dann, ich würde das auch gerne mal testen. Dann testen wir mal zu dritt.
1: <lacht> Aber kauf wir du dir mal eins, Pascal, mal, du, genau, und kauf dann nehme ich auch mal eins. eins. Ja. Äh,
2: nee, nee, wir kriegen das schon leer, wenn du das nicht magst. So meine ich das. Ja.
0: <lacht> <lacht> äh, ja, ähm, Kommen komm wir mal zu den wichtigen Themen. Ähm, ich ich habe eine Frage. Ich... Ich fange mal, fang mal bei Ben an, weil, der, äh, weil der, er unser Gast ist. Was sind denn deine Lieblingsklamotten zum Zocken?
3: Meine Lieblingsklamotten sind in der Tat natürlich Respawn-Klamotten. <lacht> naja, ähm, also von da kommt es ja auch. Wir haben, wir haben uns ja auch so ein bisschen in unserem eigenen Umfeld umgeguckt, was die Leute gerne beim Zocken anhaben. Und wir haben halt ähm, verschiedene Pullover. Also ich bin da eher so der äh, dünne Pullover ohne Kapuze und so weiter, also wir haben so ganz normale handelsüppige Pullover ähm, und da mhm. halt eine geile Jogginghose so, ähm, also das muss schon irgendwie sein, also es ist bei mir auch so ähm, also ich bin jetzt Anfang 30, ich zock deutlich weniger als ich mal vor, weiß nicht, fünf bis zehn Jahren gezockt da wird euch vielleicht ähnlich ja. gehen ähm, bei mir ah. ist das schon fast so ja, ich weiß es nicht, <lacht> aber ist bei vielen so, ähm Und nee aber mir ist das fast schon so ein Ritual, also wenn ich irgendwie dann mal mir die Zeit halt, also wenn ich die plötzlich habe, weil irgendein Termin ausgefallen ist oder weil ich mir die Zeit auch einfach nehme und sage, heute Abend ist einfach nur mit den Jungs zocken, ähm, dann ist das schon wie so ein kleines Ritual, dann, keine Ahnung, hol ich mir auch irgendwas, was geil zu essen passt, was man geil nebenbei essen kann, Ähm, Ne, stell mir meine 10 Energy-Drinks hier. <lacht> <lacht> ähm, äh, nee, aber dann mache ich da schon so ein kleines Ritual draus. Und ich ähm, finde es immer ganz nett, äh, wenn es unsere Kunden irgendwie auch berichten, die dann sagen, ah, wenn ich äh, nach Hause komme und was zocken will, dann erstmal in die Jogginghose rein. So finde ich immer ganz nett.
0: Also, äh, ähm, ich hab, muss auch sagen, ich habe dieses äh, Nach Hause kommen, in die Jogginghose rein zum Zocken, ist bei mir einfach... Gar nicht da, weil bei mir heißt, nach Hause komm direkt in die Jogginghose rein. Egal, was ich mache, sobald ich nicht mehr raus muss, bin ich in der Jogginghose. Ähm, Aber ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass man, äh, wenn man sich auch auf einem Gaming-Tag einrichtet, dass man das so perfekt wie möglich gestalten möchte mit den bequemsten Klamotten, mit dem besten Essen, was dazu passt und natürlich Getränken. Und äh, das das ist ja auch Quality-Time. Das will man ja schön haben. So deshalb, äh, ich bin auch da, äh, ich, ich bin eher einer, der Hoodies trägt, keine Longsleeves. deshalb <lacht> ist bei mir dann eher ein Hoodie und eine Jogginghose und dann schön auf der Couch oder je nachdem, ob wir FIFA spielen, dann äh, einen Meter vorm Fernseher. Ähm, <lacht> ja, also wenn ich Sekiro spiele, sind, ist mehr Abstand besser, weil nachher fliegt der Controller in den Fernseher, das will man ja nicht. <lacht> ähm, aber ansonsten ist auch bei mir eher so, die bequemen Sachen sind da doch äh, sehr angenehm. Gerade im Sommer, ich äh, Adidas oder Nike Trainingshosen eignen sich <lacht> auch wenn man die zum Laufen anziehen sollte, zum Zocken. Kann ich nur empfehlen. <lacht> äh, Andre wie ist das denn bei dir?
2: Bei mir, so wie du eigentlich auch schon gesagt hast, Jogginghose, Pulli, und ab geht's. Einfach ganz gechillt auf die, auf die Couch einmümmeln und äh, Trinken daneben stellen. Am besten so in so eine aufrecht sitzende, aber dann doch eher liegende Position und einfach. Äh, zocken. Was, ist,
1: was ist das denn aufrecht sitzen, aber ja, doch liegende. Also
2: du kannst ja so, wie jetzt am Schreibtischstuhl kannst ja so gerade sitzen und ich li- liege halb. Oh
1: Gott. Also perfekt für deinen Rücken.
2: Ja, also für mich ist es perfekt für den Rücken. Ich habe ja so Rückenprobleme, aber ja, da habe ich irgendwie keine dich, Schmerzen. Von. Frag dich mal warum. Nee, auf jeden Fall. Äh, auf, auf jeden Fall ähm, auch ja, Jogginghose und so. Es muss bequem sein. Man muss sich, man muss sich wohlfühlen.
0: Ja, genau. genau. Und das ja, ist halt dann so.
2: auch, wenn man nach Hause kommt, irgendwie nach der Arbeit. äh, dann auch trägt die Jogginghose an und ja, eigentlich so wie bei dir auch.
0: Ja, ich, äh, noch noch mal kurz zu deiner äh, halb liegenden Position, muss sagen, wenn ich äh, richtig tief in einem Game drin bin, dann äh, dann kennt ihr doch diese lustigen äh, Memes, wenn einer so ganz entspannt nach hinten sitzt und dann, wenn es richtig ernst wird, sich so nach vorne lehnt, so auf die Knie, so sitze ich halt ständig, also (lacht) ich kann kann ich nach hinten gelehnt entspannt zocken das das, das habe ich
2: nicht. das das so habe ich immer gesessen wo ich noch den alten Fernseher hatte mittlerweile aber habe ich mich angewöhnt so zu liegen und voll entspannt zu sein ja.
0: Nee, ich kann nicht entspannen beim Fifa spielen das geht nicht
2: äh, gut wenn's, also, wenn also wenn ich jetzt irgendwo äh, bei irgendeinem Spiel mehrmals sterbe so, dann geht's dann geht's schon mal langsam nach vorne <lacht> und dann äh, <lacht> hänge ich dann auch auf den Knien. Ja. André, du musstest <lacht> vielleicht doch nochmal Sekiro spielen. Äh, ja, ich ähm, habe auf jeden Fall Interesse, euch, äh, euch mal beim Spielen zuzusehen. Ja, ja. Nein, 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 nein,
0: nein, du musst das selber spielen. Ja. Das, das, äh, uns bei, beim Sterben zu gucken, ist ja langweilig.
2: Ja, aber ich, ja, vielleicht.
1: Ich, ich glaube nicht, dass das was für dich ist, André.
2: Hm? Wer weiß.
1: Du hast schon bei Dark Souls so große Augen gemacht und ja, gesagt, ich will ähm, das nicht. Okay. Dann, dann, <lacht> wird dir, dann wird dir Sekiro weniger Spaß
2: machen. Ja, aber ich, ich finde es eigentlich ein ganz interessantes Spiel und ich mit tiefsten Respekt für die Leute, die das richtig zocken und äh, damit zurechtkommen auch. Aber für mir, also bei mir ist halt der Frustlevel ganz, ganz niedrig. Also wenn, wenn weil ich irgendwie ein paar Mal sterbe, denke ich, okay, gut, dann äh, was ist noch zu tun? Dann gehen wir mal lieber raus und äh, spielen mit dem Hund. Ja.
3: Also ich ja. muss sagen, ich spiele spiele ja auch ähm, ich spiel ja auf FIFA Online. Ja. Deswegen bin ich eigentlich ja. Frust gewohnt. Aber ähm, also seit irgendwie Dark Souls 1... Zwei und drei, die ich probiert habe und jeweils nach einer Stunde oder zwei ausgemacht habe, ähm, war es dann irgendwie äh, ja, vielleicht ist mein, ist mein äh, Pool an digitalen Enttäuschungen irgendwie äh, schon voll mit FIFA, ich weiß nicht. <lacht> ja,
1: das das wird vermutlich sein. <lacht> aber das ich, kann ich sag, auch sehr gut nachvollziehen.
0: Ich vergleiche äh, hier so Solz-Like-Spiele gerne mit Club Mate, weil äh, jeder kennt es, aber nicht jeder mag es. <lacht> ja. <lacht> Übrigens auch ein sehr guter Wachhalter. Ähm, das stimmt. Sven, was, was trägst du denn zum Zucken?
1: Boah, ja, am liebsten halt äh, große Jogginghosen.
0: <lacht> ich dachte, jetzt kommt, boah, am liebsten Zuckerknackt.
1: Nee, genau. Oh Gott nee, und dann einfach, äh, bei mir ist es statt ein Hoodie eher ein T-Shirt und äh, mit Cappy. Warum mit Cappy? Ich weiß nicht, mir geht. Ich ist so einfach so ein Gewohnheitsding. Ich muss halt eigentlich beim Zocken immer eine Kappe tragen. Kannst du ich mal erklären, genau warum das der Fall ist, aber ich habe ja eh so einen leichten Kappentick, was das angeht. Bei mir muss es halt immer eine Kappe sein. Und äh, ich muss dazu aber auch sagen, ich bin aber halt auch ein Spieler, der zum Beispiel so ein Spiel wie The Division oder anson die eigentlich auf Multiplayer ausgelegt sind, sehr, sehr gerne äh, als Singleplayer spielen. Mhm. Und mach dann halt einfach das Headset auf Mute, weil ich... Ich habe dann manchmal, brauche ich dann einfach so, äh, für mich ist sowas wie äh, Ansim so ein bisschen Kopf abschalten und rumballern. Wobei ja. natürlich so eine Art Sekiro, da musst du dich halt die ganze Zeit, das ist immer so positiver Stress für mich das Spiel. Und, ähm... Nee, aber sonst, glaube ich, ja, halt Kaffee dahin, der kann dann auch erstmal schön. Bei mir ist immer das Ding, ich mache mir den Kaffee. Bin froh, dass ich ihn da stehen habe. Trinken aber erst, wenn er kalt ist.
2: <lacht> weil du, weil du so,
0: so vertieft bist, dass du es voll vergessen hast.
1: Ja, genau. Dann noch eine Packung Schokobons daneben und dann ist oh. eigentlich alles äh, geritzt. Was ich zum Beispiel gar nicht leiden kann, ist, wenn Leute Chips essen beim Zocken und an den Controller oh, an. Da kriege ich immer klar, die ey, Kretze. Boah. Hatte ich auch schon alles hier, da hätte ich noch nicht den Controller ins Gesicht geknallt hat gesagt, nee, du isst keine Chips mehr, hau dir von mir aus, äh, ein paar schoko oder sonst was rein oder setz dich hinten hin und ess Chips, aber pack den Controller nicht an. Bin ich abartig, sowas.
0: Oder am besten so eine Packung, so Babyfeuchtücher immer daneben, so, ja, warte, wisch die kurz die Hände ab. Oh, Alles klar, kann, jetzt kannst du. <lacht>
1: genau. Nee, aber sonst und idealerweise halt immer natürlich, äh, wenn es möglich ist, äh, halt Gaming-Jogging-Klamotten da habe ich ja auch die ein oder anderen weil ich also finde es halt irgendwie es passt dann halt auch immer noch mal sehr gut dazu meine Gaming Tasse Gaming Klamotten an und zocken ja
0: ähm, das ist ja jetzt sehr verallgemeinert ne? du meinst ja also ich ich Gaming kommt ja alles zusammen in dem Begriff Nerd ne und äh, ja. bei mir sind das dann immer so die ganzen Nerd Shirts ja, also, genau, ja, ja. Also QWERTY und äh, wie sie alle heißen.
1: Aber Ben, ich habe mal eine Frage. Euer Logo. Ja. Mhm. Wer kam auf diesen Namen bei euch? Warst du das?
3: Äh, ja, ich meine, das war ich. Also wir hatten, ähm, also diese Gaming-Community, die damals hieß, schon so. Und deswegen war ich nie zu zögern, ob wir die wie diese, in Anführungsstrichen, Marke auch so nennen. Und, ähm, haben wir das einfach so übernommen, sage ich jetzt mal, ja.
1: Weil ich finde die super gut gewählt. Als ich das Logo das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, hätte ich schwören können, dass, es, dass ich das schon viel früher irgendwo gesehen habe. Also, dass es die Marke schon viel länger gibt. Das, ja, das, das nehme ich
3: mal als Kompliment.
1: Da finde ich richtig gut gelungen. Also Und es ist halt, was ich halt noch dazu sehr angenehm finde, es ist halt nicht dieses, was Pascal eben meinte, dieses nerdy ja. Dieses äh, Merch-Shirt oder diese genau, genau. Merch-Klamotten, wovon es halt endlos viele gibt. Sondern es ist halt einfach ähm, Ich sag das immer gerne, wenn irgendeiner sagt, so als, was gehst du zum Beispiel Karneval? Und irgendwie im Freundeskreis sagt, cool, als Nathan Drake. sage ich, an für sich geil. Mhm. Aber auch wirklich nur ausschließlich die Gamer würden das erkennen. Mhm. Und das, finde ich, ist auch wieder so äh, Respawn die anderen ist halt, auch, sagen, ich, so eine Marke wo wo man sagt, okay, ein Außenstehender sagt vielleicht, okay, cooles Design, sieht stark aus, aber der Gamer, der das dann kennen könnte, wird sagen, okay, das das hat auf jeden Fall was mit Videospiel zu tun, was ein anderer gar nicht so auf dem Schirm hätte. Und das finde ich jetzt sehr, sehr cool gewählt. Also Respekt nochmal dafür. Das
3: das freut mich, das nehme ich mal als Kompliment, weil das genau ist auch unser Ansatz. Deswegen haben wir da auch diese ja, eigentlich die Vokale dann gar nicht mehr irgendwie verwendet und so weiter, sondern weil dann am Anfang viele gesagt haben, versteht man noch gar nicht. Mhm. Ähm, aber wir haben halt gesagt, ja gut, die Leute, die es nicht verstehen, die sind halt auch nicht unsere Zielgruppe. Ja, ne? ja. Ähm, und umso cooler ist es, die Leute, die sich halt, die es verstehen, die haben dann gleich so ein, so ein, wie so ein Secret Handshake irgendwie. Ne? Also, ähm, ich weiß nicht, bei mir war das damals so in der Gründungsphase, ähm, Da ähm, habe ich auch noch einen äh, normalen Bürojob sozusagen gehabt und da war ich einmal in so einem relativ wichtigen Meeting, wo auch irgendwie, ich weiß nicht mal Kunden oder Partnerunternehmen oder irgendwer gegenüber saß und alle halt im Anzug und ähm, dann war äh, einer von den Kerlen hatte halt so ein Fox Racing, ich weiß nicht, ob bei euch das was sagt, ähm, Fox Racing Gürtel an und ähm, ich bin halt auch so, in meiner Freizeit, wenn ich rausgehe, fahre ich halt Mountainbike und dann bin ich halt in der Pause von den Meetings zu dem hin, weil alle anderen haben sich so übers Wetter unterhalten und ich habe dann zu ihm gesagt, Alter, ähm, erzähl doch mal, äh, bist du auf dem Snowboard unterwegs oder auf dem Mountainbike? Weil das sind so die beiden Bereiche, die Fox Racing halt... Mhm bedient. Und er hatte nur so einen schwarzen Gürtel zu seinem schwarzen Anzug. Und keine Ahnung, ob er den falsch gegriffen hat oder absichtlich <lacht> oder wie auch immer. War auf jeden Fall total geil. Und dann waren wir direkt im Gespräch. Ne? Und das fand ich halt, das war ein so der prägende Momente, wo ich gesagt habe, wir brauchen auf jeden Fall wie so ein Erkennungszeichen, aber es soll halt nicht so ein Controller oder irgendwie sowas sein, ähm, sondern wir wollen halt wirklich mit so einem Schriftlogo arbeiten. ja, ja also Ich
0: hatte, ähm, Sven, du zuerst, dann äh, mache ich weiter.
1: Nee, ich wollte halt nur sagen, weil bei mir ist es so, äh, zum Beispiel auf der Arbeit kann ich relativ entspannt rumlaufen. Also ich brauche gut, Jogginghose käme jetzt vermutlich nicht so cool an. (lacht) Aber man merkt halt schon, äh, da ich für eine E-Commerce-Firma arbeite, dass es auch viele Leute gibt, die sehr gaming-affin sind. Und äh, ich habe auch einen schwarzen Pulli, wo einfach nur ein Triforce drauf ist. Und dann habe ich auch schon Leute dann am Kaffee, die haben gesagt, das ist aber ein cooler Zelda-Pulli. Ich sage, ah, ist cool. Und ich habe natürlich ohne eine shirts nur, ähm, ja, ich sag mal, ab einem gewissen Alter will ich da halt auch nicht mehr mit dem Super Mario-T-Shirt rumlaufen. Ja, nee. Und, ja. Nee, und mit meiner Stormtrooper-Taste dann zum Kaffeeautomaten. Nee, deswegen äh, finde ich das immer, finde ich das halt eine äh, sehr coole Alternative, weil es doch irgendwie mit Gaming verbunden ist und auch wirklich nur die auch selber Videospiele spielen. Verstehen das. Und das finde ich eigentlich ganz cool. Ja,
3: richtig.
0: Also, ähm, um dann noch nochmal auf äh, Bens Geschichte einzuhaken, das ist ja so ein Community-Gedanke. ne Du interessierst dich für was, wofür ich mich auch interessiere. Wir haben selbe Interessensgruppen. Und äh, ich hatte das ja. jetzt zweimal in kürzester Zeit hintereinander, was sehr weird ist. Äh, einmal auf dem Weg von der Arbeit nach Hause im Bus saß ein Typ, äh, so drei Plätze weiter. Der hatte von, äh, der hatte von den Beans diesen 8-Pulli äh, oh, oh, äh, an. Ja, bei mir auch leider ein bisschen. <lacht> ähm, der hatte von den Beans diesen 8-Pulli an, diesen gepunkteten. Mhm. Davon habe ich ja. auch das Shirt. so Und ich hatte das Shirt an. so Und wir gucken uns beide so an <lacht> und dann nicken uns einfach nur so zu. <lacht> so geil, <lacht> und, äh, das ist halt so, du, du weißt irgendwie Habt ihr was gemeinsam, aber ihr kennt euch nicht, aber dieser Community-Gedanke ist da. Und ja. ähm, das gleiche hatte ich letztens auch in der Bahn, saß mir einer neben, äh, gegenüber, der hatte eine Cobblepot-Mütze an, also äh, eine Nerdy-Turdy-Gang-Mütze an und ich <lacht> mein so meinen pulli auch Nerdy-Turdy-Gang. <lacht> und er guckt mich so an, guckt ja. so an mir runter. Ich so, geile Mütze, also äh, geil. <lacht> Danke, geiler Pulli. <lacht> also sowas ja. ist halt... Wenn du wenn du sowas aufbaust, ne, so eine richtig krasse Community durch eine Marke, ja. die du etabliert hast, dann äh, ich finde das mega und ich ich glaube auch, dass äh, das ReSpawn hat was sehr, äh, also das bleibt einem im Kopf. Also wenn wenn ich das Logo sehe, als das erste Mal, als ich es gesehen habe, dachte ich, mir, ja, ah, cooles Logo, geil, auf jeden Fall Internetjargon. jargon äh, dadurch, dass er einfach ja. die Vokale weggelassen hat, weiß sofort auf jeden Fall, äh, wer sich da angesprochen fühlt. Ja. Äh, und äh, ich sag mal so, als ehemaliger Counter-Strike-Spieler, ich auf jeden Fall und äh, finde auch generell die äh, Designs und so, äh, das ist alles sehr, sehr gut und sieht sehr professionell aus. Ich weiß jetzt nicht über über welche Wege ihr das so professionell hingekriegt habt, aber da steckt wahrscheinlich sehr viel Arbeit drin. Ja.
3: (lacht) Ja, ähm, was man halt im Internet immer nicht so gut sieht, leider, ist halt... ähm also weil wir haben ja eben über ganz lange über diese Nerd-Shirts gesprochen ja. und ich habe da halt, ich hatte irgendwann wirklich einen halben Schrank davon voll und äh, das war noch so zu meiner etwas unsportlicheren Zeit und ich weiß nicht, heißt dass ich jetzt in einer sportlichen <lacht> Zeit angekommen bin, aber das ist auf jeden Fall schon besser, ähm, aber dass ich halt, ähm, weiß ich nicht, so ein typisches Shirt in XL, so ein schwarzes Shirt oder sowas, das hast du einmal gewaschen und hätte hättest du quasi für ein M durchgehen lassen können ja. oder so, wo ich dann auch irgendwie irgendwann richtig die Schnauze voll auf Deutsch hatte. Ähm, natürlich gibt es auch Ausnahmen, es gibt auch geile Qualität und so weiter, aber muss man halt, f- also kann man von außen irgendwie nie so bestimmen. Genau. So Auch wenn man es dann sogar, also oft holt man sich sowas ja ohne es anzuprobieren, weil es irgendwie an so einem Stand hängt oder mal eben im Geschäft liegt. Ähm, aber selbst wenn du es anprobierst, weiß es nicht, wie sich nach ein, zwei Wäschen verhält. Und ähm, das hat uns relativ viel geprägt am Anfang. Weil ähm, halt drei von den Jungs, die da von Anfang an mit dabei sind, ähm, dann auch gesagt haben: und ich auch, ähm, lass uns aber wirklich drauf gucken, dass wir textilmäßig auf einem guten Level unterwegs sind. Also ähm, ich sag mal, das sind ja selbst größere Marken. Ähm, die es so gibt, ich nenne da immer gerne so diese amerikanische Surfer-Marke, ne? ja. ähm, so als Beispiel. Ähm, die haben ja auch extrem viel, die spielen extrem viel mit ihrem Logo, die haben kommen eigentlich ja auch aus so einer Nische, was halt irgendwie mal Surferklamotten war, heutzutage hat es jeder an, ja. ähm, aber ähm, die haben halt auch so, die haben so eine, ich sag mal, gute aber nicht überteuerte Qualitätspolitik, also die haben da keine Kaschmir-Pullover für 500 Euro, aber die haben halt einen guten Baumwollpulli mit einer guten Waschbarkeit, guten Passform und so weiter und ähm, da wollten wir halt ungefähr auch hin zu sagen, ähm, der Pulli darf bei uns keine 100 Euro kosten, weil irgendwie wissen wir, wir sind irgendwie nur so neben Produkt und jeder Gamer, der irgendwie 300 Euro über, über hat, holt sich einen neuen Monitor oder sowas. Mhm. Das heißt, irgendwie, wenn man da also zwischen ist und, und man hat ein cooles Produkt für Gamer, dann darf das halt nicht so überteuert sein, aber ähm, wir sollen auf jeden Fall schon was haben, wo die Qualität auch langanhaltend ist. Und ähm, In der Tat war dann halt relativ ähm, ist man relativ schnell mit so einem Design dann auch so zu plakativ. Ähm, aber ihr seht, oder alle, die jetzt irgendwie sich auf der Website das bei uns mal angucken, sehen halt, dass wir auch versuchen, und das sind jetzt unsere dritte Kollektion ist das jetzt, also es kommen auch dieses Jahr noch zwei weitere wahrscheinlich, dass wir irgendwie immer versuchen, zwar so ein bisschen damit zu spielen, mit dem Logo, mit den Farben und so weiter und der Größe auch, aber dass es halt für jeden was dabei ist. Also auch der, der jetzt sagt, ich möchte nur mit Kleine, mit dem Logo auf der Brust oder wie auch immer, der kriegt halt die gleiche Qualität und die gleichen die gleichen Schnitte und Klamotten wie der, der sagt, komm, ich will jetzt irgendwie auch mal eine coole, einen coolen Hoodie mit verschiedenen aufdrucken und, äh, und noch einen Zipper oder sowas, also der wirklich ein komplexeres Kleidungsstück gerne hätte. Oder wir machen mittlerweile auch Jacken, ähm, was so ein kleiner Schritt auch für uns war, dass wir halt gesagt haben, nicht die Standard T-Shirt und Hoodie und mal eine Jogginghose, sondern dass wir uns jetzt so richtig in Richtung eines Modelabels, jetzt sage ich es jetzt mal, ähm, <lacht> bewegen. Ähm, und ja, also wir haben so ein bisschen immer, dass wir nach so einem Motto gehen, wie gesagt, wir haben damals mit diesem Zeug dass ihr Gamer seid, angefangen. Das stand halt so da drauf auf dem Pulli, auf dem Ärmel, aber ähm, wir wollen eigentlich immer ganz gerne die verschiedenen Interessengruppen abholen. Also diese videospieler allein die geht jetzt eher so ein bisschen in die Richtung der, wirklich der nerdy Leute, die auch gerne halt irgendwie äh, so eine Konsole und eine fette Sammlung von Kram und äh, sich dann auch fett Videospiele auf die Brust schreiben mögen. Ähm, dann die nächste Line wird wahrscheinlich, äh, ist jetzt auch ein Teaser, aber das wird wahrscheinlich eine Line sein, die so ein bisschen in Richtung der Streamer geht, weil das ja auch eine extrem groß und wachsende Community ist. Das stimmt. Ähm, äh, keine Ahnung, also so, dass man dass man sich selber auch irgendwie zu erkennen gibt, wenn man halt Streamer ist, weil da finde ich es irgendwie noch viel krasser, ähm, welche Leute denn überhaupt streamen, also wenn man sich das mal so anguckt, so wie die... Bei uns ist es ja so, wenn die Instagram-Community beispielsweise anguckt, ähm, welche von unseren Fans oder Followern auch dann irgendwie selber streamen, das ist irre, auch wenn es nur für fünf Leute ist oder sowas. Aber was die teilweise für Setups haben, was sie da für ein Herzblut reinstecken, Männlein, Weiblein, young, jung und alt, ähm, das ist total geil, finde ich. Und da wollen wir halt, wie gesagt, die Collections immer so ein bisschen noch in die, Leu- in die Richtung der Leute ausrichten. Ne? Ist ja. ja dann
0: auch eine, eine Würdigung der Nische, sage ich jetzt mal. Ne? Also, das ist, ihr seht die Leute und äh, das ist ja eigentlich auch ein großer Community-Gedanke. Ne? Nicht, dass er sagt, okay, wir sind jetzt hier das Label und hier, wir machen das, was uns gefällt, sondern ihr geht ja auch auf verschiedene Gruppen, Gruppierungen dann ein, sagt, hier, das ist jetzt für die Gamer, das ist für die Streamer und so. Also, das ist schon sehr, sehr, sehr lüblich.
3: Genau, also das war halt auch oder das ist halt auch wahrscheinlich wo wir herkommen, ne? weil wir irgendwie äh, früher ja auch eine Community waren und die ersten Pullis kamen halt auch dadurch, wir haben halt einfach nur gefragt, pass mal auf, wir haben irgendwie festgestellt, es gibt keine geilen Klamotten so für Gamer zum chillen und äh, zum zocken und ähm, soll man nicht irgendwie mal was machen, weil der eine oder andere bei uns im Team hatte dann auch schon Textilerfahrung und hat gesagt, ich würde da, das können wir machen. Ähm, und dann haben wir auch ganz klein der Community gefragt und so, wo hättet ihr denn Bock und ähm, was würde sich dann anbieten aus eurer Sicht? Und so kam dann auch mit diesem Zeug, dass ihr Gamer seid, Motiv und ähm, weil das so ein bisschen für diese Seite stand. Ähm, aber in der Tat ist es so: also wir fragen ganz viel vorher auch die Community, machen irgendwelche Abstimmungen oder so, hatten jetzt zum Anfang 2019 eine extrem große Befragung auch gemacht, mit wo echt viele Leute mitgemacht haben. Es hat mich selber überrascht. Ähm, also richtig langen Fragebogen, wo wir aber auch gesagt haben, in welche Richtung von Klamotten soll es denn zum Beispiel gehen, ne? weil man kann ja auch noch mehr machen ähm, und äh, wir planen jetzt zum Beispiel, ähm, ich nenne sie die, die Respawn-Letten, das quasi Adiletten <lacht> von Respawn Nein, sind. wie geil ist das denn weil, bitte? Es ist ein, leider ein längerer Prozess, weil das dann doch echt schwieriger ist, ähm, als ich dachte, ähm, das in guter Qualität hinzukriegen, aber es ist ganz witzig, das kommt auf jeden Fall noch. Und, Sehr ähm, geil. Ja, da hat sich das zum ersten Mal so gezeigt, weil ähm, das wäre zum Beispiel ein Produkt, da hätte ich, also ich persönlich habe da überhaupt keinen Bedarf dran, weil ich habe sowas nicht, ne? Also keine Ahnung, ich habe irgendwelche äh, alten äh, alten Lederschuhe, in die ich immer reinschlupfe, wenn es in den Garten geht oder sonst was und äh, ich habe halt meine Mountainbike-Schuhe, wenn ich rausgehe und und irgendwie Sport machen, ich habe keinen Bedarf für diese Adiletten. (lacht) Ähm, Also gab es bei mir, ich habe so Dinge einfach nicht und deswegen hatten wir da gar nicht drüber nachgedacht, aber irgendwie haben total viele ähm, gesagt, ja, das wäre doch voll geil, dann könnte man da noch so reinschlüpfen und wenn man dann zockt, hat man auch gleich Schuhe, wenn man irgendwie kurz raus will. (lacht) Total witzig. Ja, so kommt es halt, ne. Und und auch in die Richtung Game Developer wollen wir in Zukunft noch gehen, weil die ja auch einen sehr großen Einfluss haben und oft oft auch sozusagen sich sich viel mehr einbringen. Also ich kenne jetzt auch ein paar kleine Gaming Studios so aus dem Indie-Bereich oder auch schon Etabliertere, ähm, wie viel die wirklich mit der Community eigentlich zu tun haben, ist irre. Das wusste ich vorher gar nicht. Ne? Mhm. Wie viel Austausch da stattfindet mhm. und so weiter. Das ist total geil. Und die auch mal so ein bisschen zu ehren und den Ehren zu halten, das ist dann so die übernächste oder überübernächste Kollektion.
1: Cool. Ja, ich muss halt auch sagen, nochmal darauf zurückzusprechen, weil du meintest, äh, von wegen die Qualität hat natürlich ihren Preis, man soll es aber natürlich auch nicht zu teuer machen. Ich finde aber schon, Doch. dass ein Trend dahin geht, dass... Ähm, der Gamer an sich auch bereit ist für Qualität zu zahlen. Weil ich finde, was man immer ganz krass merkt, ist, ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel als Beispiel auf die Lootboxen geht, hier die Lootchest und sowas, war ja, glaube ich, mit eine so der ersten, für mich zumindest äh, bekannt in Deutschland, die so Boxen gemacht hat. Und da war ja auch der Preis, ich weiß nicht, wie er jetzt ist, ich glaube bei 30 Euro im Monat. Und äh, mittlerweile hat man ja gefühlt äh, 30 oder, oder ich sag mal 20 bis 30 verschiedene Hersteller. Und wie oft sehe ich auf Instagram bestimmte Leute, die dann drei oder vier Boxen im Monat abonnieren? Mhm. Und da sind die dann oh. schon locker bei 100 Euro im Monat. Und dann sage ich auch, gut, für ein Item, für eins, was dir daraus gefällt, okay. Aber ich sag mal, was ja zum Beispiel in diesem. Fitnessbereich funktioniert, da hat man ja auch seine etablierten Marken mit Gymshark und Schieß mich tot und die Sachen sind ja auch im Zweifel nicht günstig, aber die Leute kaufen es ja trotzdem und ich finde wenn ich jetzt wie gesagt auf eurer Seite bin und ich finde ein Hoodie für 49 Euro Mhm. oder ein Zip hoodie für 55 Euro finde ich bei weitem nicht viel es ist halt einfach äh, finde ich, wenn du die Qualität haben willst, dann zahlst halt die paar Euro mehr Dann hast du aber auch was von der, von den Klamotten und nicht nur für zwei, drei Wochen, weil wie du eben gesagt hast, es bringt halt nichts, ein T-Shirt anzubieten für 15 Euro. Du holst es dir in XL, wäschst es zweimal und dann ist es Größe S oder M. Ja, genau. Und äh, da hast du keinen Spaß dran. Ich weiß nicht, wie viele T-Shirts ich im Schrank habe, die ich von anderen Online-Shops mal geholt habe. Ich will jetzt keinen Namen nennen. Die habe ich in L geholt. Ich habe mittlerweile ja, kann, kannst du Knicken, die sind noch im Schrank, weil ich sie nicht wegwerfen will, aber die werde ich halt niemals mhm. wieder anziehen. Ja, und ja. Äh, die T-Shirts, äh, wo ich weiß, okay, das, da hat mich das T-Shirt jetzt schon 30, 35 Euro gekostet, aber das kann ich auch noch äh, ein, zwei, drei Jahre anziehen. Das wird halt von der Qualität her wird das nicht, we- also wird das nicht schlechter. Ja. ja. Und äh, ich glaube, auch wenn ich den Begriff Nische nicht so mag, weil ich finde, äh, der Gaming-Markt ist schon, finde ich, relativ groß, aber ihr trifft, glaube ich, da eine richtige Kerbe mit Gaming-Klamotten,
3: die alltagstauglich sind. Die, mit der man sich ja, also, auch gut
1: identifizieren ich, kann ja. einfach.
3: Ja. Also ich sag mal, du hast jetzt gerade schon Gymshark zum Beispiel genannt. Ist natürlich ein sehr, sehr attraktives Beispiel gerade, weil auch, glaube ich, vor kurzem zum äh, zur erfolgreichsten Marke äh, Großbritannien gekürt und so weiter. Also ist auch was, wo ich ab und an mein Auge hinwerfe. Ähm, die haben natürlich ähm, den Vorteil, oder alle diese Marken, die so ein bisschen im Sportbereich oder wo auch immer aktiv sind, ähm, die haben einen großen Vorteil gegenüber den Gaming-Marken. Und äh, das ist, ähm, die finden halt überall auf der Welt irgendwie statt. Also ein Gymshark kann jetzt hingehen und kann Verträge mit 15 verschiedenen Gyms machen, die überall den Kram von denen äh, ausstellen oder wie auch immer, die können auf irgendwelchen Messen sein, die können eigene Herausforderungen in irgendwelchen Apps platzieren, die können halt aber auch ähm, überall ähm, quasi die Leute abgreifen und das ist beim Gaming halt wirklich anders, also wir haben natürlich die einschlägigen Messen Mhm. und äh, auch Cons, wo man immer die Leute antrifft, aber ganz viel passiert zu Hause und es gibt auch ganz viele Gamer, die halt wirklich jeden Abend zocken, aber niemals auf eine Gaming-Convention gehen würden, weil die da keinen Bock drauf haben mhm. und, und da ist es bei uns auf jeden Fall, also der Unterschied ist auf jeden Fall noch da und ich glaube deswegen tun sich viele oder viele Leute aus der Vergangenheit, die irgendwie vielleicht mal die Idee hatten, wie wir, taten sich damit schwer und, und haben es dann irgendwie, ich weiß nicht, aufgegeben oder gar nicht erst gemacht oder wie auch immer oder... Also es gibt zwei, drei Marken, die es in Deutschland mal gab, die sowas gemacht haben oder in die Richtung, die aber auch irgendwie wieder dicht gemacht haben. Ich weiß nicht genau warum, ich kenne auch die Gründer da nicht, aber ähm, ähm, ja, ich glaube, es ist einfach so, der Markt ist noch relativ schwierig zu greifen mit so typischen Marketingaktionen. Und deswegen setzen wir halt auch ganz stark auf solche Geschichten, dass wir mit der Community eng zusammenarbeiten, dass wir halt irgendwie so, ja, was klassische... Word to mouth heißt es im Marketing so schön, also dass der eine den, äh, die Sachen halt äh, seinem Kumpel empfiehlt. Mhm. Und wir arbeiten halt auch deswegen auch diese Streamer-Geschichte ganz viel mit Leuten zusammen, die halt eine Community noch selber haben. Er ähm, hatte das ja eben schon mal so mit so ein bisschen zum so Augenzwinkern gesagt, dass es halt auch man diese Supplements quasi gar nicht mehr ausblenden kann, weil irgendwie jeder auf Instagram davon gesponsert wird, so gesehen. Yeah. Ähm, aber es. Ähm, ja, ich sag mal, die Community, die da wirklich aktiv sind, bei uns in Instagram und so weiter und auch in Twitch und so, die ist halt doch wirklich relativ überschaubar von den Leuten, die da wirklich sehr, sehr aktiv sind und das Hobby schon total äh, hinauspussauen und und, ja, die sind dann auch meistens irgendwie von uns entweder gesponsert oder Partner oder wie auch immer. Ähm, also Ich ich denke mal, das ist auch ganz legitim. Selbstverständlich,
1: das war auch eben nicht äh, äh, irgendwie als Vorwurf gemeint oder so, wenn die Leute das machen. Wie gesagt, ich finde, wenn du eine Kooperation mit einem Label oder mit einem Supplement hast, wo du halt auch einfach sagen, das gut vertreten kannst, finde ich das kommt natürlich komplett legitim und ich glaube die, dass du schon in dem Bereich Gaming natürlich, wenn du über, ich sag mal, wenn du überleben willst mit der Computer Community agieren musst, dann muss der Austausch einfach stattfinden, ne? weil da gebe ich dir recht, natürlich ist das im Fitnessbereich ein bisschen anders. Ich bin auch nur drauf gekommen, weil ich halt auch einen Arbeitskollegen und einen Freund habe, der sehr verrückt danach ist, der sich wirklich dann alles von ihnen holt. Sei es ein Hoodie, eine Kappe, alles Mögliche. Und ich sehe halt alle zwei, drei Tage sich so ein kleines Paket auf die Arbeit kommen. Und ich denke mir so, okay, du meint er ja, aber ich, ich sag so, ziehst du den auch beim Trainieren an? Und sagt der, nee, das ist einfach für mich zu Hause. Und dann sage ich, okay, und genauso musste ich halt direkt die Verbindung, wo ich gesagt habe, okay, für dich ist es Gymshark und für die Gamer ist es halt dann Respawn, weil es halt auch schlicht ist, aber es ist genug, Aussage, also es ist aussagekräftig genug. Und das finde ich halt, ich sag mal, ein Außenstehender weiß auch mit Gymshark im Zweifel nichts anzufangen, wenn ich das meiner Freundin zeige, sagt die, gut, ist halt ein T-Shirt. Wenn das mhm. aber jetzt jemand aus dem Fitnessbereich sieht, sagt er, ach cool, ist doch Gymshark. Genauso ja. ist es dann natürlich auch. Wobei da gebe ich dir halt recht ist natürlich hinsichtlich Marketing und alles äh, im Gaming Bereich auf jeden Fall noch um einiges schwieriger das stimmt schon
0: genau. ich finde das Branding von Jim Shark äh, ganz geil ich, ja, ich konnte damit gerade nichts anfangen deshalb äh, habe ich das mal gegoogelt äh, die haben echt nice Sachen <lacht> also auch ich als ja. äh, Fitnessmuffel würde mir ein Hoodie kaufen <lacht>
3: Ja, die haben soweit alles richtig gemacht, ne? Also die haben äh, wirklich auch mit schlichten Designs gearbeitet. Und es gibt ja, also das ist auch total interessant, wenn ihr mal nach, warte, Gymshark Old Logo oder sowas googelt. Die hatten nämlich früher so richtig, also die haben ja richtig professionelles Logo und Branding mittlerweile und früher hatten die so einen richtig peinlichen Comic und so einen komischen Muskelkrotzheim. Ach ja, alle, ja, sagst so was? richtig ne? Ah, also da zeigt sich auch, ja. wie schnell sich sowas entwickeln kann. Also das ist total witzig. Aber ja, es ist ja auf jeden Fall eine sehr interessante Geschichte. Und ähm, man muss halt immer so ein bisschen betrachten, ähm, hat man jetzt so einen Ansatz, dass man sagt, ähm, wir wollen jetzt so schnell wie möglich das in die Welt blasen? Ähm, oder achtet man halt wirklich dann auch drauf, mit wem verpartner- verpartnert man? man sich und ähm, wer passt zur Branche, wer passt aber auch zur eigenen Marke und so weiter und ähm, deswegen haben wir da halt äh, ja, ein sehr ausgewähltes Partnerprogramm, sage ich jetzt mal. Ich glaube, das ist auch ähm, aber es,
1: der richtige Weg. Ja.
3: Aber freut natürlich, dass ihr auch schon mal sagt, man denkt zumindest, man hat es schon mal irgendwo gesehen. Ja,
1: ich, wie gesagt, ja. ich hatte <lacht> das äh, gesehen und habe dann auch nur gesagt, so, okay, die die, der Name, die Marke, die Buchstabenzusammensetzung, die hast du schon irgendwo mal gesehen. ja Es kann tatsächlich sein, dass eher ein mhm. oder zwei Kollegen bei mir auf der Arbeit sind, die schon was gekauft haben. Aber ich finde, das brennt sich halt direkt so ein, dass es halt, als würde man es schon länger kennen. Deswegen, als ich mir dann heute auf der Seite nochmal das Video angeschaut habe, wo du sagst, seit wann ihr damit angefangen habt, das kann doch nicht angehen. Dass es erst mhm. so kurz ja. ist vom Zeitraum her, Aber ich glaube, den Weg zu gehen, äh, langsam äh, größer zu werden und dann halt äh, zu interagieren mit der Community, ist, glaube ich, schon so der richtige Weg. Denn ich kann mir auch vorstellen, dass vielleicht in der Vergangenheit die ein, zwei Marken, die aus Deutschland kamen, dass es eventuell vielleicht da auch einfach ein Genickbruch ist. Dass man sagt, okay, man will einfach von 0 auf 100 am besten in einem Jahr kommen und reißt sich dann halt immens viele Baustellen auf. Ja. Das kann ich mir halt vorstellen. Ja, oder,
3: oder man geht halt wirklich auch irgendwie auf diese, weiß nicht, 5 Euro ja. Pullover und, und äh, ja, ich sag mal, jeder, der dann irgendwo was bestellt, ist dann nachher enttäuscht und irgendwann macht es halt ja. keiner mehr. Genau.
2: Du ja, kannst ja auch aber- da kein Geld mehr mit verdienen, wenn <lacht> du <lacht> <lacht> auch so, so billig anbietest, beziehungsweise dann auch keiner mehr das dann kauft, ne? Ja.
0: Ähm, erinnerst du dich noch, Sven, äh, letztes Jahr auf der Gamescom, da haben wir uns doch für so einen Zehner irgendwie zwei T-Shirts gekauft oder Ach, so? Ach du
1: Scheiße, ja. Mm. Oh. Okay. So also Zwei Merch-Dinger, Größe L, also da muss ich auch reingeschossen werden. Ja. Und der mir ist es mittlerweile
0: ich... Größe XS-Bauchfrei. Ähm, nach ja gut, das war, aber,
1: das war aber auch klar. Also ja, da ja. bin ich jetzt auch nicht mit der mit Intention rangegangen, so haben wir für 10 Euro zwei Shirts, die müssen aber von der Qualität der ja, richtig ja. gut sein. <lacht> Sondern da war dann einfach ein Stand, der hat dann, äh, hat, was weiß ich, äh, Horizon Zero Dawn T-Shirt und PlayStation T-Shirt für, zusammen für einen Zehner rausgehauen. Dann habe ich gesagt: komm, äh, wenn es passt, dann passt, wenn nicht, dann. Äh, war halt nur ein Zehner, ne? Verschenke ich es dem Sechsjährigen, dem wird es vielleicht passen. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Aber. Oder, genau, dir.
1: <lacht> oder dir. Aber nee, also das ist dann. Ähm und was ich, äh, glaube ich, auch noch ganz gut ist, äh, wollte ich noch eben gesagt haben mit der Interaktion, mit der Community ist halt äh, die Ehrlichkeit. Ich glaube, das äh, ist halt auch nochmal ein Punkt, womit man äh, sehr gut arbeiten kann in dem Bereich. Das heißt, wenn man Umfragen startet, wie du eben meintest, dass du so eine Art Adiletten hast, womit du halt nicht gerechnet hast, dass sowas ja. eine Frage. Und das ist ja halt auch nochmal, äh, ich glaube, das ist aber auch wiederum ein Vorteil dieser dieses Gaming, äh, dieser Gaming Community, dass du halt schon eine Ehrlichkeit hast, wo die Leute einfach sagen, ey, wenn du mir die Möglichkeit gibst, zu entscheiden, was ich gerne haben möchte, dann will ich sowas halt einfach haben. Damit man das genau ja, äh, zuschneidet das auf die Leute. Und das finde ich eigentlich auch noch ganz cool.
3: Ja, das hat mich auch, muss ich sagen, überrascht. Also ich komme auch aus einem ganz anderen Bereich. Also Ich früher mal irgendwie so Digitalberatung gemacht für irgendwelche Landmaschinenbauer und so ein Kram. Hm. <lacht> hm, okay. Also aus einer ganz, ganz trockenen Branche. Und ähm, das war total, total witzig, wo wir dann auch das erste Mal auf irgendwelchen Messen waren und ich auch mit, sag ich jetzt mal, den Leuten hinter den Kulissen, also die auch die, die die andere Firmen führen oder sowas, dann mal gesprochen habe und dann total überrascht war, wie, wie down to earth doch die meisten sind. Und aus der Community kam extrem oft, gerade am Anfang, dass die Leute halt überrascht waren, dass wir geantwortet haben, wenn die was gefragt haben. Also das, das hat mich schon dann ein bisschen fast schon schockiert. Ich meine, ich kam halt aus einem Bereich, wo es halt irgendwie so Telefonsupport und so Kram gab. Ne? Und das, das gibt's, weiß ich nicht, ob der jetzt bei Rocket anrufen kann, wobei oh, bei Rocket ja nicht mehr, aber nee. ähm, ob der das, irgendwie bei wem alles Das wird nicht mehr möglich kann. sein. Ja. Ähm, keine Ahnung, ähm, wie da so richtig der Support ist, da hatte ich jetzt selber auch noch nicht so die Erfahrung, aber ähm, doch, da freuen sich schon alle auf jeden Fall drüber. Ja,
1: weil es halt was ganz komplett Neues ist, weil ich sag ich habe äh, hauptberuflich mit Online-Shops zu tun und das ist halt auch mit der Grund, warum äh, halt auch sehr, sehr viele äh, nicht überleben. Das ist halt ja. einfach so, ne weil der Weg äh, zum Online-Shop ist halt bedeutend gemütlicher und angenehmer für jeden. Aber äh, wenn ich irgendwas zu so reklamieren habe oder irgendwo, eine Nachfrage habe und ich müsste darauf jetzt eine Woche warten, bis ich eine Antwort kriege, dann kann ich im Zweifel auch kurz in die Stadt fahren. Da bin ich ja. im Zweifel schneller. Und äh, ja. was viele halt auch einfach das Problem haben, ist jetzt zum Beispiel T-Shirts für 10 Euro rauszuhauen, wo dann einfach dann vielleicht äh, in der ersten ersten zwei Wochen beim richtigen Marketing 5000 Bestellungen gemacht werden und dann hast du dann aber deine zwei Leute da drin und äh, Das kriegst du niemals gewuppt. Mhm. Also es gibt viele Indikatoren äh, und zum einen sage ich so, die Gamer-Community ist halt auch bereit zu verzeihen, aber die braucht halt auch Ehrlichkeit. Und ich glaube, wenn man wie ihr dann zeitig reagiert und qualitativ äh, gute bis hochwertige Ware liefert, dann äh, spricht sich das ja auch schnell rum. Funktioniert Mhm. ja ganz gut.
3: Aber dann möchte Darf ich mal eine Frage stellen? Ja, das ist nämlich gerade fast ganz gut ins, äh, äh, ähm, in, in, den Lauf. Ich habe, ähm, die, meine Frage wäre, ähm, ihr seid ja alle wahrscheinlich sehr online und digital affin. Kauft ihr gerne in Online-Shops? Und ich meine jetzt nicht bei Amazon. <lacht> Und ich meine auch nicht bei was auch immer, also ich glaube so, wenn jeder irgendwie so ein Hobby und so einen Sportbereich hat, so jeder Hobby und Sportbereich hat ja einen Online-Shop, mhm. aber kau- so weiß ich nicht, also ich kaufe immer bei einem Bike-Shop mein Kram, meine Ersatzteile und so, ähm, da kaufe ich auch eh immer, weil das ist so der einzige Ort, die kriege ich gar nicht draußen im Geschäft, solche Sachen, ne? ähm, das geht eh nur online, aber für alles andere kauft ihr gerne... Online, weil es einfacher ist oder habt ihr dann doch oft, dass ihr sagt, ich fahre jetzt doch mal eben in die Stadt und ich guck doch mal eben, ob ich es nicht für, auch wenn es 5 Euro mehr kostet, in der Stadt bekomme, weil da muss ich nicht drauf warten oder so. Ähm, weil da haben wir letztens eine ziemliche Diskussion drüber geführt, weil wir dabei sind, den Online-Shop halt noch zu verbessern, weil der ist ja doch noch relativ basic, also der funktioniert gut und so weiter, aber der ist noch relativ basic. Und ähm, wir überlegen uns gerade halt, wie wir näher dran kommen, ein Geschäft zu sein, was aber online ist, anstatt nur ein Online-Shop. Wenn ihr wisst, was ich meine. Äh,
0: ja, ähm, ich kann sofort darauf antworten, weil ich habe eine sehr gute Erfahrung in den letzten Tagen gemacht. Ähm, ich sammle so, äh, Spielzeug, also Action-Figuren und sowas. Äh, und <lacht> das ist mehr, also das ist wirklich Spielzeug, weil da kosten dann die Figuren 50 Euro plus ne bis X. Und äh, in Deutschland gibt es keinen vernünftigen Laden, wo man das kaufen kann. Also kannst nicht in irgendeinen Laden fahren und das kaufen, sondern da funktioniert halt das meiste wirklich online. Und ich hatte jetzt, ähm, um mal ein bisschen Werbung zu machen für den Online-Shop, weil der ist sehr gut, bei Actionfilmfiguren.de äh, gab es ein krasses Angebot, habe ich mir zwei Figuren bestellt. So, das war, wann war es, Freitag, äh, Freitagmittag oder so? Ja, Freitagmittag. Und die waren halt Samstagmorgen, waren die da ohne dass ich jetzt äh, extra äh, Expressversand zahlen musste oder sonst mhm. irgendwas. ne, Weil es halt einfach genau wahrscheinlich in den Zeitraum gepasst hat, wo sie eh noch keine Pakete zur Post gebracht haben. Und ja. das ging halt dann super schnell. Ne? Das ke- kennt man ja auch bei Amazon. Bei Amazon gibt es ja auch dieses gewisse Zeitfenster, wenn du bis vor 2 Uhr bestellst, dann kriegst du es am nächsten Tag äh, oder sogar noch am selben Tag. Ich, äh, je nachdem, ob du da dieses Same-Day-Express hast oder so. Ähm, Aber andererseits, äh, ich habe jetzt wieder mit Warhammer angefangen und da ist so, der Online-Shop von von Games Workshop ist einfach die mieseste Scheiße, weil äh, selbst wenn du du in Deutschland was bestellst, das wird halt aus UK geliefert und das dauert so eine Woche oder so. Und das heißt, da gehe ich dann lieber in den Laden und nehme das halt direkt mit für denselben Preis und spare mir halt Wartezeit. Und äh, ich bin generell auch jemand, der, äh, wenn er sich was in den Kopf setzt oder was sieht, was er gerne haben möchte, dann möchte ich es lieber sofort haben als eher später. Deshalb gehe ich dann auch lieber mal in die Stadt und kaufe es mir da im Einzelhandel, als es online zu bestellen und dann zwei Tage warten zu müssen.
1: Mhm. Bei mir ist das, äh, ja, also es, es kommt halt tatsächlich immer drauf an. Also, äh, wenn ich jetzt gerade auf, auf Hobbybasis mit Gaming und Merch-Zeug äh, Tiere bin ich tatsächlich einer, der auch viel auf Bewertungen und äh, vermutlich aber auch berufsbedingt aufs Impressum achte. <lacht>
0: <lacht> wenn da kein Zeichen ist von eurer Firma, dann wird da nee,
1: das <lacht> <lacht> Nein, das nicht, sondern eher äh, für mich ist halt wirklich entscheidend, ist das Unternehmen in Europa? Und äh, äh, sind das, was für Bewertungen ist das? Weil jeder weiß, auf Amazon äh, die schreiben sich die Bewertungen in der Regel selber und jeder für alles bewerten, wenn er Bock hat, aber es gibt natürlich bestimmte Bewertungstools, wo das halt nicht machbar ist, dass man das ohne eine Bestellung abzuschließen für den Artikel das machen kann und ich finde, das ist halt auch immer so, wenn ich sage, ein Onlineshop kann damit halt punkten, wenn er so präsent ist, weil das ist immer so der nächste Step zum lokalen Store diese Bewertungen mhm. halt, um einfach wiederzuspiegeln, okay, Leute haben da gekauft, wenn ich mir jetzt zum Beispiel bei euch die Bomberjack angucke, sei ich cool. Die ersten Bedenken, die ich halt hätte, okay, sitzt es in Deutschland schon mal cool, aber ihr schreibt ja so und so viel, so und so lange braucht das bei der Lieferung, aber wie sind denn die Rezensionen? Dauert es wirklich nur zwei bis drei Tage oder dauert es vielleicht ja. zwei bis drei Wochen? So, und das ist dann halt ja. auch, wo ich sage, da bin ich dann auch wie Pascal, wenn ich sage, ich möchte es haben dann versuche ich es halt im schnellsten Wege zu bekommen. Und wenn ich natürlich jetzt lese, okay, das dauert jetzt zwei bis drei Wochen, dann nehme ich im Zweifel direkt davon wieder Abstand. Da wenn das steht, ja. so, das ist immer äh, das Ding. Und natürlich, äh, wenn dann irgendwie Sachen in äh, Euro ausgewiesen werden und äh, da steht dann ist auf den Philippinen, dann weiß ich auch ganz genau, das wird nicht in zwei, drei Werktagen bei mir sein, sondern maximal vielleicht in drei, vier Wochen, wenn ich es sich noch beim Zoll abholen muss. Und äh, das sind solche Geschichten? Ansonsten, äh, also ich laufe jetzt nicht gezielt in die Stadt und sage, ah, ich möchte das jetzt in der Stadt kaufen. Ich bin sogar, andersrum, dass ich online sogar vielleicht noch den einen oder anderen Euro mehr zahlen würde. Einfach, wenn ich mit einem Shop gute Erfahrung habe. Als, oder einfach, äh,
0: um nicht in die Stadt zu müssen weil Menschen.
1: Ja, ich habe ich hab <lacht> nichts gegen Menschen, aber äh, ich habe, muss man auch dazu sagen, äh, ich bin früher auch im Einzelhandel gearbeitet, da war noch äh, ich sage mal, der Kundenservice ein bisschen anders und der hat aber aus meiner Sicht auch in den letzten 10, 15 Jahren massiv nachgelassen. Das heißt, das ist halt für mich auch wieder so ein Ding, damit kann der der lokale Store nicht mehr punkten. Er muss mir nicht erklären, dass das äh, T-Shirt, was ich in Größe L haben möchte, auch er mir nicht sagen, ja, vielleicht probieren sie doch mal ein M an. äh, Wenn ich es haben will, will ich es in der Größe haben und Schluss. (lacht) Ja, ich bin ja eher Gaming-Online-affin.
2: Äh, <lacht> ja, bei mir ist es eigentlich auch mh, so, so Kram, so Kleinkram und ja so China-Schrott, äh, wo ich mir ab und zu mal irgendwie äh, wenn, äh, irgendwas, was, was man eben schnell braucht. Äh, das <lacht> ist natürlich alles bei Amazon. Aber ich bin ganz ehrlich, ich gehe eigentlich auch sehr viel in die Stadt und gerade was Klamotten auch und so angeht, ähm, kaufe ich alles in der Stadt. Ganz ehrlich, ich gucke zwar irgendwie online, auch äh, beim Mediamarkt zum Beispiel, gucke ich alles online nach, äh, wie viel das kostet und, äh, aber ich gehe meistens immer in die Stadt und kaufe es mir, damit ich es sofort habe. <lacht> Außer gut, äh, es ist, man hat ja auch einen Hobbybereich oder es gibt halt auch Sachen, die gibt es nur im Online-Shop. Gut, dann bestellt man das halt online, dann freut man sich aber, dann aber auch darauf, wenn es dann irgendwie drei Tage oder vier Tage dann dauert, bis es dann kommt. Dann ja. packt man das Paket aus und sagt, oh, super geil. Ja. <lacht> ähm, wo, wo du jetzt gerade Klamotten gesagt hast,
0: André, da, da bin ich ja auch total online. Ne? Also ich, ich glaube, es ist ewig her, dass ich Klamotten in einem Laden in der Stadt gekauft habe, weil ich alles online bestelle. Ja, auch Schuhe und so, also ich ich weiß, welche Größe ich in den Schuhen habe, ich weiß äh, welche Schuhmarke ich trage, wie die Größen ausfallen, das heißt, ich weiß, okay, ich kaufe eine Nummer größer oder ich kaufe eine halbe Nummer größer und die passen dann perfekt oder halt bei Klamotten, dann weiß ich, okay, ich kaufe jetzt eine äh, L-Größe oder hier vielleicht bei dem T-Shirt vielleicht lieber eine XL und äh, so, das das passt dann auch in der Regel und ich habe damit noch nie Probleme gehabt, also ich bin ja. bei Klamotten sehr online.
2: Ja, wie, wie gesagt, so, ich, Gaming-Shirts oder so, die kaufst du halt online, weil es immer in CA oder so kriegst du halt das nicht so, sag ich jetzt mal. Aber zum Beispiel Schuhe oder so, die, hatte einmal eine schlechte Erfahrung gehabt, dass ich wie Schuhe online bestellt habe. haben mir dann, ich hab die in meiner richtigen Größe geholt, die waren aber trotzdem viel zu klein. Ähm, ich bin wirklich einer hin, ich gehe in den Laden rein Will auch nicht zugequatscht werden So, also Das ist immer noch das Ein oder andere Problem Ich gehe da rein, gehe durch die Reihen Sag mir, der Schuh gefällt mir Zieh den an und wenn er passt Nehme ich ihn sofort mit Das kann, binnen von zehn Minuten Kann das komplett fertig sein Und da will ich es halt Sofort will ich's haben ja, und bei, bei T-Shirts oder so, wenn ich äh, Gaming-Shirts hole, dann hole ich meistens immer auch eine Nummer größer, weil man weiß nicht, ne, gerade, ob die Freundin die Wäsche macht oder ich die Wäsche mache.
3: Was <lacht> äh, ne, immer besser wäre.
2: <lacht> und äh, wie, das, wie, das, wie das dann nachher aussieht, ob man dann, ob man das überhaupt noch dann tragen kann. Ne?
0: Ja. Ja. Ich habe da mal eine Folgefrage, weil ähm, ich hatte jetzt, äh, ich habe mir zweimal äh, Schuhe selber designt bei äh, der großen Marke mit dem Haken und das dauert dann halt so drei, vier Wochen, bis die da sind. Ähm, mhm. Wenn ihr irgendwas wirklich speziell für euch angefertigt habt, Last ist, wartet ihr dann gerne drauf oder eher nicht so? Seid ihr dann genau trotzdem genauso ungeduldig so nach dem Motto, oh ja, geil, jetzt habe ich das gemacht, das sieht so cool aus und jetzt möchte ich das unbedingt sofort haben, aber dann steht ja die Lieferzeit, weil äh, gerade gefertigte drei Wochen. Wie ist das?
2: Also ich würde darauf warten und würde mich richtig freuen, wenn die dann kommen.
0: Ja, sowas bei mir nämlich auch. Ja,
2: ja deswegen, ich, ich, wie gesagt, ich würde darauf warten.
3: Ja, also bei mir ist es so, ähm, ich weiß ja jetzt die Prozesse dahinter, deswegen <lacht> hätte ich schon gesagt, geil, kaste, kaste meiste Produkte wahrscheinlich noch in verschiedenen Farben und dann in drei Wochen, das ist schon relativ gut. <lacht> ja, also ähm, ich habe das noch nicht so oft gena- gemacht, muss ich sagen. Ähm, ich finde die Idee extrem cool, also gerade bei der Marke mit dem Haken. Das ist ein wirklich ein schlechter Claim, ist die mag mit dem Haken. Also, unsere Marke hat gerne. Die mag mit dem Fusch. Ja, äh, genau. Das Fusch, genau. Ähm, nee, äh, ähm, ich warte auf sowas auch gerne. Ähm, ich habe das auch regelmäßig, dass ich irgendeinen Kram, äh, irgendein Kram an Ersatzteilen bestelle oder sowas, ähm, die sowieso irgendwie zwei Wochen Lieferzeit mhm. haben. Keine Ahnung. Keine Ahnung, kriegt man ja sonst irgendwo. Also von daher gibt es jetzt für mich keinen Grund zu sagen, ich würde es woanders so schneller kriegen.
0: Vielleicht lernt man das ja auch, wenn man so auf Klamotten-Samples eh warten muss und dann <lacht> lernt man ein bisschen Geduld.
3: Ja, das schon. Also ich sag mal, bei, bei uns ist es natürlich so, dass wir auch schon überlegt haben, sowas mal aufzunehmen, weil wir extrem viele Anfragen haben von Leuten, die halt gerne ihr Gamer Tag auf den Klamotten hätten. Mhm. Ne? Ähm, aber ähm, ja, das ist bei uns ist es sowas. Ähm, wir produzieren halt mit einem befreundeten Unternehmen von mir. Also der, dem das gehört, den kann ich halt auch schon vorher. Ähm, aber das ist halt so diese Sachen in den kleinen Stückzahlen. Ähm, Das ist halt für uns wirklich schwierig zu machen und die Leute, Mhm. ich weiß nicht, also die Leute müssten bei uns halt auch so vier Wochen warten oder ich sag mal, wenn wir uns wirklich bei allen drei Wochen, vielleicht, wenn es einfach nur ein einfacher custom Aufdruck ist, aber ähm, ja, das ist interessant zu hören von euch, also das wirklich so, ähm, wenn man sich da irgendwie Schuhe oder so machen lässt, dass das halt auch so lange dauert und man auch gerne wartet, Ähm, weil da hatten wir halt immer noch ein bisschen Skepsis vor. Ist, ob sowas quasi funktioniert als Geschäftsmodell.
0: Also ich muss sagen, ich glaube, das funktioniert sogar relativ gut. Also ich würde mir auf jeden Fall auch äh, auch was äh, customizen irgendwie mit meinem Game Attack oder so, wenn mein Game Attack nicht so scheiße wäre. Ähm, aber <lacht> <lacht> aber man kann, man kann ja jetzt einmal bei Playstation für umsonst äh, den Namen ändern, deshalb muss ich das glaube ich mal machen. <lacht> Sven, Sehr du hattest noch nichts gesagt.
1: Da. Ja gut, ich habe jetzt nicht äh, so viel Geduld, um drei oder drei oder vier Wochen zu warten, aber es ähm, kommt halt tatsächlich auf den Artikel an, wenn ich, äh, wie Ben gesagt, wenn ich weiß, ich kriege ihn halt nirgendwo anders und ich brauche den halt, dann mhm. dauert es halt auch einfach mal drei bis vier Wochen, dann nehme ich das halt in Kauf, ne, das ist... Aber das ist dann hängt dann bei mir nicht davon ab, dass ich jetzt im Zweifel Spontankäufe mache und sage, ah, okay, jetzt warte ich mal drei Wochen drauf. Das wird bei mir nicht passieren. Nur wenn ich halt sage, zum Beispiel, was ich ja letztes Jahr geholt habe, die Dark Souls-Box, da weiß ich von Grund auf, das dauert drei Wochen. Ja. So Und dann äh, weiß ich Bescheid, dass es geplant gewesen und dauert es halt. Das, dann ist das alles fein für mich. Ne? Ich glaube, was, was viele halt auch noch äh, bei Klamotten ist das immer, finde ich, auch noch äh, ein bisschen gewagt für den Online-Shop selber. Weil wenn du das anbietest, muss man, was wenige machen, <lacht> weiß ich halt, äh, muss man dem Kunden halt auch sagen, wenn du es individuell anpasst, kannst du es nicht zurückgeben, wenn es dir nicht passt. Ja. ja. So Und das, äh, da gibt es richtig viel teilweise an Shitstorm, was wir da auf der Arbeit auch mitkriegen dass sie sagen, ja, aber mir gefällt, das T-Shirt ist jetzt ein bisschen zu klein, ich will es doch größer, Pech, du wolltest es individuell haben, da hast du es. Also es kann auch, äh, ja. als Shopbetreiber ist es auch ein sehr schmaler Grad, ja. sowas anzubieten. Dann passt das, dann gefällt das Logo vielleicht doch nicht und äh, dann hängt derjenige da dran und äh, kann es nicht zurückgeben, weil was sollst du als Shopbetreiber mit dem T-Shirt? Ja, ja, ja das stimmt. Na, und äh, deswegen, also ich glaube, aber wenn du dir, ich sag mal, wenn man... Wirst du ja auch am besten wissen, Ben, wenn man sich ein Fahrrad zusammenstellt, ist das ja auch nicht äh, in der Woche fertig. Zweifel. Oder doch, weiß ich jetzt nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass, äh, wenn du dir das so zusammenstellst, nach deinen Vorstellungen, dass das auch seine zwei, drei Wochen dauern kann.
3: Ja. Ja, aber da hast du das gleiche Problem, ne? Ähm, Weil da hast du halt auch, also beim Fahrrad ist das Schlimmste, was du falsch machen kannst, auch die Größe. Mhm. Okay. und ähm, gerade wenn du es halt auch sportlich fährst, dann muss halt die Größe echt auf einen Zentimeter passen, weil sonst kriegst du halt nach einer halben Stunde Rückenschmerzen oder Fußschmerzen oder Gesäßschmerzen <lacht> ähm, aber ähm, da ist es halt wirklich einfacher, weil dann gehst du im mal irgendwo zum Händler vorher oder so und fährst mal halt ne, die gleiche Größe Probe und wenn die halt passt, dann kannst du dir auch customisen ja. ähm, aber, aber die haben ja theoretisch das gleiche Problem, mhm. ne?
1: Ja, aber da nimmst du aber es ja in da Kauf, da weißt du ja Bescheid, okay, ich kann das Fahrrad nicht gleich mitnehmen, sondern es muss ja, erst gemacht, genau. äh, zusammengestellt werden und dann ja. äh, sagst du dir für dich, okay, komm, das dauert jetzt drei Wochen und fertig. Dann ist das ja für dich noch eine coole, äh, also dann kann man sich ja mit ja auch optimal arrangieren.
3: Ja, also ich, ich sag mal, ich glaube, da ist es halt so, dass der Prozess viel äh, transparenter ist, weil da stellen die sich dann so jemand vor, der dann in der Werkstatt steht und die ganzen Sachen an den Rahmen schraubt. Ja. Das so Theorie, also, ja. passiert zwar auch nicht, das, die Hälfte wird irgendwie äh, maschinell vorgefertigt, die andere Hälfte wird halt irgendwie an einem Tag irgendwie zusammengeklopft von Mechanikern. Ähm, also eigentlich ist es an so einem Tag wahrscheinlich auch nur, äh, an so einem Rad wahrscheinlich auch nur ein Tag Arbeit. Ähm, und der Rest ist einfach Logistik, aber ähm, ich glaube, bei so einem T-Shirt oder bei generell Klamotten haben die Leute da überhaupt nicht so einen Zugang. Die sagen halt, okay, das liegt jetzt bei denen im Lager und dann geht da einer hin und druckt da was drauf und fertig. Yeah. Dass es überhaupt erstmal irgendwie 20 verschiedene Arten von Textildruck gibt und äh, Wärmebehandlung und mhm. äh, äh, Faserbehandlung und so ein Kram, da hat ja mit die meisten Leute gar keine Ahnung. Ja,
1: für. und dann kommt halt noch hinzu, dass du natürlich den einen oder anderen Riesen hast im Online-Bereich, der natürlich sagen kann: okay, ich biete dir 20 25 ja, verschiedene Farben. 20 verschiedene Musse. Ach, du kannst auch dein eigenes Logo hochladen und direkt vorne draufpacken. Und dann steht ja. unten drunter eine bis drei Tage Lieferzeit. So, mhm. und dann kommst du natürlich auch äh, als Shopbetreiber klar, kannst du dich immer noch erklären, kannst du sagen, okay, wir sind halt ein Unternehmen, was nicht für 500 Leute im Hintergrund hat. Und äh, hin und her, äh, sondern wir gehen dann nicht auf Quantität, sondern auf Qualität. Aber viele haben dann halt auch noch so, äh, da ziehe ich jetzt auch gar nicht äh, die Gaming-Community mit rein, weil ich glaube, die können das sehr gut nachvollziehen. Aber viele haben dann immer so, ja, aber wenn die das können, warum könnt ihr das ja nicht?
2: Ja. Habt ihr denn Lager oder so?
3: Ja, ja, haben wir. Mhm. Ja, also wir haben zwar, das äh, ist auch noch so, weil wir ja noch im Wachstum sind, wir haben ein relativ kleines mhm. Lager. Und ähm, das ist so unser Hauptproblem gerade. Also können wir ja mal aus dem Nähkästchen plaudern, ist da so wirklich, dass wir A suchen wir nach einem größeren mhm. Standort... Also jetzt nicht ein riesen Firmenzentrale, sondern aber ein vernünftiger, vernünftiges Lager mit, mit ein zwei Bros dran sowas. Ähm, aber ja, also man sieht es im Shop schon, wenn man sich mal äh, detailliert runterklickt, dass zum Beispiel weiß ich nicht beim schwarzen Pulli irgendwie oder beim dunkelgrauen Pulli irgendwie Größe L und M irgendwie geradeaus aus sind sowas. Mhm. Ähm, also solche Probleme haben wir schon noch. Ähm, wir können relativ schnell reagieren, weil wie gesagt der ähm, äh, die Firma, die für uns produziert ähm, ist auch ein Bekannter von mir der sagt öfter mal, alles klar, pass auf wir ziehen euch mal vor, euren Auftrag und sowas ähm, also der ist schon wirklich sehr, sehr der hat auch mit Bock mitzuwirken aber ähm, das ist bei uns im Moment noch ein absolutes Problem oder ein Small Company Problem sage ich mal, das geht eigentlich jedem so ich kenne auch ganz viele andere Leute die kleinere Brands haben sei es jetzt irgendwie Irgendwas anderes für Gaming oder aber auch aus dem Sportbereich oder aus anderen Hobbybereichen, die haben alle die gleichen Probleme. Ja. Die haben dann alle so, ja gut, wir haben jetzt irgendwie 20, 30, 40, 50, 60 bis 100 davon auf Lager, aber wenn dann mal irgendwie ein Saber oder die Leute haben mal irgendwie wieder Gehalt bekommen Anfang des Monats, dann geht's ratzfatz, dann ist irgendeine Größe weg. Und so, was machst du dann? Ne? Du produzierst dann nur die Größe nach, weil das ist dann auch wieder nicht so wirtschaftlich oder wartest du erstmal, bis du halt ein bisschen mehr machen kannst. Ja, aber sonst kann man einfach diese, ähm, erstens kann man die Qualität sonst nicht garantieren, weil ich weiß zwar, dass der Junge gute Arbeit macht. Ähm, aber ich weiß auch, dass trotzdem überall mal was passieren kann, äh, irgendwo zwischendurch, beim Verpacken, beim äh, selbst beim Drucken kann irgendwas passieren oder beim Sticken oder sowas, wo ähm, dann auch bei ihm in der Firma äh, die automatisierten Prozesse einfach versagen, was total normal ist. Ähm, und wir aber quasi bei entweder bei Lagereingang oder Ausgang ähm, die Klamotten, oder meistens beides, die Klamotten halt nochmal checken. Beim, beim, beim Verpacken oder beim Lagern ähm, je nach Produkt und ähm, das war einfach so sagen, wir haben eine extrem kurze Versandzeit, also diese zwei bis fünf Tage, die da stehen, die sind halt wirklich meist nur im Notfall, also eigentlich ist es bei uns so, heute bestellen, morgen geht's raus und dann ist das DRLs Problem oder Leistung, sage ich jetzt mal wobei wir bis jetzt sehr gute Erfahrungen mit DRL gemacht haben, Schleichwerbung aber ähm, ja, es gibt auch noch andere Anbieter äh, bitte nicht Hermes Nee, bitte nicht. Es ist einfach Ja, es ist witzig, weil wir hatten es ist tatsächlich sehr regional abhängig, wir haben mal mit einigen Kunden gesprochen, die dann gesagt haben, könnte ich bitte Hermes oder DPD oder UPS mit anbieten und ähm, wir dann so nee, eigentlich nicht, weil die äh, leisten nicht das, was DRL leistet, aber da gab es tatsächlich irgendwie regionale Unterschiede, dass irgendwie beispielsweise in Ostdeutschland oder sowas UPS total abgeht und extreme Lieferzeiten hat, extreme, äh, extremen Service hat und total gut mit den Kunden kommuniziert und wenn du das bei uns irgendwie warst bei UPS hast, dann ist das pa- Paket quasi schon verloren, ganz normal. Ich be- wollte es gerade gesagt haben, das
1: hatte <lacht> ich am Freitag auch bei der Info, als ich meinte, äh, ja, wann kommt, äh, war Hermes schon da? Nee, bisher nur DHL. Na, ich meinte sie, aber das wird auch nicht heute kommen, die kommen bestimmt erst Montag wieder, weil die kommen freitags erst gar nicht rein. Dann habe ich gesagt, oh Mann, ja. und dann sagt die, sei froh, dass du nicht UPS hast, sonst hättest du es nochmal neu bestellen können. <lacht> da habe ich gedacht, okay, geil, wenn man das schon weiß.
3: Ja, ja es ist, ähm, aber wie gesagt, wir machen da auch Erfahrungen, die, ähm, eigentlich basiert ja alles auf unseren eigenen persönlichen Erfahrungen, aber je mehr Kunden man dann irgendwie mhm. ins Gespräch kommt, die erzählen einem dann ganz andere Sachen, wo man nur sagen kann, okay, es scheint scheinbar nicht überall so. Ja. Ja. Oder halt auch Leute, die irgendwie, wenn sie ihren DRL-Boten schon sehen, irgendwie äh, den ultimativen Hassanfall haben, weil der halt auch schon dreimal den Fernseher kaputt gemacht hat beim Liefern oder so. Ja, alles schon gehabt, total witzig. Ähm, ja, ja. Geil.
0: Ähm, jetzt, jetzt hätte ich noch äh, eine, eine abschließende Frage, bin, weil. Wir haben uns da eingeschworen, so eine Stunde, maximal anderthalb. Deshalb ich bin mal so ein bisschen Timer, guckt mal auf die Uhr. Ähm, was ist denn so, oder, oder nicht dein, sondern euer Ziel so für dieses Jahr? Was, was wollt ihr noch erreichen? Weil ihr, du hast jetzt gerade schon gesagt, ja so ein bisschen äh, auf die Designs angesprochen, die ihr so eventuell plant, vielleicht rausbringen wollt. Ähm, Gibt es noch andere Ziele, die ihr so mit eurer Firma erreichen wollt?
3: Ja, also tatsächlich ähm, ist für dieses Jahr ganz viel Wachstum geplant. Also wir haben mehrere Kooperationen. Ähm, die erste jetzt mit der lustigerweise mit der eben angesprochenen Chest. Ähm, auch gute Freunde von mir ähm, und mit denen halt mal was zusammen zu machen und generell uns halt so ein bisschen mehr zu vernetzen, weil keiner von uns wirklich aus der Branche mhm. kommt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt so eine super Erfolgsstory haben. Ich war mal der Lead-Entwickler bei Ubisoft oder so und habe jetzt irgendwie Bock, was anderes zu machen und kann halt jede Hebel in Bewegung setzen. Sondern wir fangen wirklich bei Null an oder haben vor zwei Jahren bei Null angefangen. Ähm, umso spannender ist die ganze Geschichte natürlich, ja. aber auch umso schwieriger. Und ähm, deswegen ist extrem vernetzen. Ähm, wir haben noch andere Kooperationen oder ich möchte schon fast sagen Partnerschaften, jetzt dieses Jahr passieren werden, ähm, wo ich mir auch noch sehr viel von ausrechne und ich denke auch, ähm, dass es, ähm, ja, also wenn alles gut läuft und ihr mit die Daumen drücken mögt, ähm, könnte es sein, dass wir dieses Jahr sogar schon auf der Gamescom stehen. Oh cool, das wäre nämlich meine Frage gewesen. Ja, (lacht) kommen wir (lacht) vorbei. Ja, ja. Das wäre für uns natürlich auch ein ganz großer Paukenschlag, dass schon dieses Jahr, also wir haben eigentlich gesagt, so wenn wir bis 2020 einen kleinen Stand irgendwo auf der Gamescom mal hatten, dann sind wir happy, Ähm, wenn das jetzt das, was wir vorhaben, wirklich klappt, dann hätten wir auch einen etwas größeren Stand oder wären halt mit einem großen Anbieter Mitaussteller. Aber das steht alles noch irgendwie in den Sternen. Was für uns wirklich wichtig ist, ist ähm, Reichweite aufbauen. Ich sag nicht kostet es was es wolle, aber egal wie. <lacht> <lacht> ähm, also äh, ob es da noch irgendwelche Partnerschaften oder ob es da halt irgendwie größere Events oder sowas noch anstehen, das, ähm, das lassen wir jetzt so auf uns zukommen. Ähm, zwei Kollektionen sind geplant, ähm, die also halt in die Richtung gehen, die ich eben schon angeteasert habe. Ähm, und dann gibt es im Oktober gibt es noch in Essen die Art and Games. Das ist so eine ja wie der Name schon sagt, so eine digital ähm, kreativen Veranstaltung, also da ist viel mit Gaming, aber auch Tabletop und Roleplay und da sind auch ein paar Games-Entwickler da. Also es ist eigentlich wie eine Kle- wie eine Mini-Convention, mhm. aber irgendwie was ganz nett ist, ist, halt, die Tickets sind irgendwie begrenzt auf 300 oder sowas. Mhm. Ähm, und ähm, also das ist ganz spannend, weil da waren wir letztes Jahr auch schon und dieses Jahr haben wir auch einen Stand. Ähm, und dass wir uns, da sind wir halt auch mit den Veranstaltern ganz gut befreundet. Und ähm, das wird für uns noch sehr wichtig, weil da die Leute auch dann halt wirklich mal kommen. Wir werden auch wie so einem kleinen Umkleide oder sowas aufbauen. Ähm, weil viele halt sagen, ich kaufe nicht online, weil ich das würde ich das gerne halt vorher mal anprobieren. Und das können wir halt an solchen Events, ich, Pop-Up-Store nennt man ja. das vielleicht mhm. auch im Neudeutsch, okay. ne? So solche Geschichten mitzunehmen. Ähm, und dann halt wirklich bei uns irgendwie noch, ähm, wie wir auch immer das in den Jahresplan kriegen, halt den Umzug. Ähm, weil wir haben jetzt halt ein kleines Büro, wir haben ein kleines Lager, ähm, aber ähm, das Büro ist ausreichend, würde ich mal sagen. Das Lager ist halt eigentlich viel zu klein und wenn man möchte, dann könnte man im Büro halt noch, noch so eine kleine Art Studio aufzubauen, weil, wie gesagt, wir würden halt auch wirklich gerne mit Streamern irgendwie zusammenarbeiten. Oder generell mit Kreativen, weil es gibt ja nicht nur die Streamer oder die Gamer, es gibt ja auch total viele Leute, die drumherum so Sachen machen, die Figuren basteln oder geile Cosplays bauen ja. und sowas. Das ist ja eigentlich alles, gehört alles dazu und macht das auch genauso spannend. Und sich die Leute einfach mal einladen zu können. Also im Moment ist unser Büro halt sagen wir mal, noch nicht so repräsentativ für, da ist eine coole Brand ansässig. <lacht> <lacht> Und das würden wir halt ganz gerne noch ändern und aus dem Grund, wir suchen halt aktiv ähm, nach einer netten Location, aber halt nicht irgendwo einen Lagerraum zu mieten. Ähm, das würde uns zwar lagermäßig helfen, aber also es soll schon so ein bisschen eine coole Location her. Ähm, und wie gesagt, da gibt es jetzt noch ein, zwei Geschichten, wo wir auch dieses diese Woche sogar noch ähm, mit äh, relativ einflussreichen Leuten sprechen ähm, aber da will ich jetzt noch nichts verraten, weil äh, ich will nichts jinxen, <lacht> ja. Aber ähm, ich sag mal, vielleicht kommt da was bei rum, dass die auch sagen, kommt, quartiert euch doch erstmal bei uns unter oder sowas. Ähm, da muss man einfach mal schauen, was kommt. Aber ich sag mal, wenn wir Ende 2019 irgendwie eine neue Bleibe gefunden haben, dann bin ich schon happy. Das drücken wir euch auf jeden Fall ganz spannend, fest die ja. Daumen In Daumen voll. drücken. Besten Dank. Besten Dank.
0: Dann äh, bleibt mir, glaube ich, nichts anderes zu sagen als äh, herzlichen Dank für den doch echt äh, wunderbaren Podcast und eine wirklich sehr gute Ergänzung heute auch zu diesem passenden Thema. Äh, Vielen Dank, lieber Ben. äh, Vielen 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 Dank an die anderen beiden. äh, Ihr kennt mich. Ich bin nicht. äh, Ich kann keine Verabschiedung, deshalb ich (lacht) sage Ciao. Ciao zusammen. Alles klar. Wir wir drücken dir auf auf jeden Fall noch die Daumen. Ben,
1: für dass ihr das alles gut umsetzen könnt, was ihr jetzt für 2019 geplant habt.
2: Ja, vielen genau. Dank. Bitte, bitte. Bis dahin. Alles Bis klar. Da. Ciao. 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 Tschüssi.